0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis déjà début 2018. Moi bon, j'en vivais avant en vrai mais j'ai arrêté mon ancien boulot en 2018. Donc voilà, j'en vis pleinement depuis ce temps-là. Comment ça faire. Euh, ce podcast n'étant sponsorisé d'aucune manière, je fais un petit peu de pub au début pour nos propres produits, mais vous allez voir, on a des produits qui sont vraiment exceptionnels, donc ça vaut le coup d'en faire la publicité. On a écrit notamment un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel on vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. Et la promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager au minimum chaque année 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livret est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon Insta, vous tapez « hâte une vie de liberté » et vous allez pouvoir me suivre dans mes aventures <rire> Voilà. Euh, sur Instagram. N'hésitez pas, vous verrez dans les stories à la une, il y a un avant-goût avec euh, des stories travaux pour voir la division foncière en action de nos chantiers. Si vous avez envie d'aller encore plus loin avec nous, on a pas mal d'autres programmes qu'on propose, euh, notamment « Division foncière expert » pour aller encore plus loin. C'est une formation qui, qui permet vraiment de se lancer. On a un mastermind sur la division foncière qui est complet pour cette année, mais qui ouvrira ses portes en 2023. On a des formations pour apprendre à gérer ses finances perso, pour apprendre à investir en bourse, euh, notamment avec une stratégie sur les ETF. C'est mon petit chouchou, c'est ce que je préfère. Et maintenant, on a un programme qui regroupe tout ça, que j'ai créé avec mon pote, mon sauce, Yann, des Gentlemen Investisseurs, mon second podcast qui sort tous les vendredis à 10h. Et voilà, Global Invest, ça regroupe toutes les formations qu'on a déjà, plus 12 heures de contenu inédit où on va beaucoup plus loin et on vous apprend bah, comment... C'est vraiment une formation qui vous aide à reprendre le contrôle, en fait, et à ne plus être dépendant, en fait. Voilà, ça vous donne du recul sur votre patrimoine, sur ce que vous avez fait, sur ce que vous devez faire. Ça vous permet d'établir votre roadbook, votre plan pour y arriver tout seul. Donc voilà, on est très fiers de cette formation. On espère qu'elle reviendra au CPF avant la fin de l'année. Ce n'est pas, euh, pas gagné, vu, euh, vu comme c'est compliqué le CPF maintenant. Mais, euh, mais voilà, on espère aussi pour de Division Foncière Expert qu'elle revienne au CPF. On travaille dessus, en tout cas. Mais euh, voilà. Et, et on se retrouve tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, Une vie de liberté. Et lui aussi... C'est mon petit chouchou, ce podcast, parce que, si je dis pas de bêtises, à une semaine près, ça fait trois ans, trois années que j'ai lancé ce podcast. Mais on va revenir dessus. C'est complètement fou. Et dans ce podcast, ben voilà, on apprend comment être libre dans ses poches, parce que dans le monde dans lequel on vit, il faut un peu d'argent si on veut en profiter. Et je le vois, hein, c'est aujourd'hui un, un rythme de vie qui, qui est fou. Hein. Le week-end dernier, j'étais sur le circuit Paul Ricard. Cette semaine, je pars au Maroc. La semaine prochaine, on va... Faire de la voiture de course sur le circuit à Alès, on n'arrête pas, donc il faut quand même un peu d'argent pour faire tout ça. Mais on apprend aussi et surtout comment être libre dans sa tête, parce que moi dans ce domaine, comme Corneille en son temps, je viens de loin. Et euh, voilà, Et quand on, est, on a beau avoir tout l'argent du monde quand on n'est pas libre dans sa tête, croyez-moi, on n'est pas libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme je le fais chaque quinzaine en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message, un petit mot suite au podcast de la semaine dernière. Donc un grand merci à Karim, Nimbus, Cyril, Clément, Ricola, Xavier, Adrien, Nico, Florette, Estelle, Driss, Delphine, Victor, Aïcha, Noël et Métachrist. <rire> ok. <rire> donc voilà, merci à vous tous. Il y en a d'autres aussi qui m'ont écrit. Avant, je remercie à tout le monde, ceux qui mettaient un like et tout, un petit mot. Là, vous êtes tellement nombreux que je remercie ceux qui m'ont mis un message. Donc vraiment, merci à vous tous. Le petit point sur les metrics, on est 2554 sur YouTube. Ça monte, ça monte. On est 582 sur SoundCloud. On arrive à 345 notes sur Apple Podcast avec deux nouveaux commentaires 5 étoiles. Donc un grand merci à Pascal et à Fred Room euh, cette semaine pour euh, vos commentaires 5 étoiles. Et merci d'aller commenter. J'en parle chaque semaine, mais c'est vraiment, vraiment ce qui aide à faire connaître ce podcast. Aujourd'hui, je l'ai fait en vidéo sur YouTube. C'est moins pratique pour moi parce que je suis moins, hein, je suis moins à l'aise avec la vidéo. Même si euh, je... C'est pas que je me force, hein, mais je me lance ce défi de sortir un vlog chaque semaine. En, ben, en racontant un peu ce que, ce que j'ai eu dans ma semaine, les leçons que j'en ai tirées et tout ça ben, pour, pour concentrer d'entre nous, pour que ça nous fasse avancer, pour que ça nous pousse à, à nous améliorer. Donc, euh, j'aime bien quand même la vidéo, faire ce défi-là. Mais, euh, mais voilà, même avec les podcasts en vidéo, ben, si on veut répandre le message, répandre la bonne parole, ça passe par vos partages, en fait. Hein, tout simplement, quand vous écoutez le podcast, quand vous le partagez en story, pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Donc, je repartage à chaque fois les comptes qui me partagent. Et c'est top, vous êtes au moins chaque semaine euh, plus d'une vingtaine à me partager euh, sur, sur vos stories, et ça me touche énormément, c'est vraiment important si vous avez envie que, voilà, que le podcast soit de plus en plus écouté. C'est euh, une vie de liberté, hein, pour euh, d'après vos retours, pour ceux qui l'écoutent, ça vous touche, ça vous aide à avancer. Et au final, en trois ans, c'est euh, 2500 abonnés sur YouTube, c'est pas énorme. Alors on, est à... Alors on fait beaucoup d'écoutes hein, sur, sur la partie vraiment podcast, on est à plus de 60 000 écoutes par mois. Donc ça commence à être sympa hein, pour un podcast. C'est un très très beau succès d'estime, comme on dit, pour, pour les albums de rap. Mais en tout cas, pour moi, bah, je continue à blog parce que j'adore ça. J'adore échanger avec vous. Et euh, on le verra encore aujourd'hui. Ça nourrit ma réflexion à chaque fois. Mais voilà, si vous avez envie que ce soit encore plus écouté, n'hésitez pas à le partager. On est 7159 sur Instagram. Ça monte, ça monte. Hein. Donc c'est top. Donc voilà, encore un grand merci à vous tous. Euh, les petites news donc, euh, je pas fêté l'anniversaire en grande pompe, hein, mais voilà, ça fait trois ans qu'une vie de liberté existe. À une ou deux semaines près, je ne me souviens pas exactement quand j'ai commencé, il faudrait que je regarde. Mais, euh, mais voilà, c'était en tout cas au mois d'octobre euh, 2019 déjà, pour octobre 2022. Donc voilà, quel bonheur, trois ans de podcast. J'arrive pas à y croire que ça fait trois ans que je m'installe derrière ce micro et que j'échange voilà, que, que avec vous au début toutes les semaines. Après, le rythme devenait quand même un peu trop élevé, surtout avec euh, bah, tout ce qui se passe dans ma vie et tout ce qu'on développe à côté, il fallait laisser de la place pour le reste et puis laisser de la place pour vivre des choses aussi, si je veux vous raconter des choses, il faut aussi que je me laisse le temps d'en vivre donc, euh, donc voilà, mais trois ans déjà, incroyable, incroyable et ça me... la chose que ça m'amène, j'avais même pas prévu tellement d'en parler plus que ça, mais c'est que voilà, c'est encore une fois la régularité on en a beaucoup parlé dans ces podcasts c'est la régularité qui amène des résultats de ne pas se décourager, de toujours continuer. Et aujourd'hui, une vie de liberté, c'est une communauté qui est incroyable, qui est soudée, qui avance. Euh, on se voit aux événements, on se voit au mastermind. On passe du temps ensemble. C'est euh, vraiment trop, trop bien. Et euh, voilà, une communauté qui grossit aussi avec le temps. Et, euh, et voilà, c'est chouette. Et ce n'est pas fini. Parce qu'avec ce qu'on vous réserve pour l'année prochaine, entre les événements, entre les nouvelles choses qu'on est en train de mettre en place, notamment que ce soit avec euh, avec Yann le nouveau format sur les Gentlemen où on va enregistrer les épisodes publics en live maintenant on va faire ça sur Twitch donc ça ça va être vraiment du renouveau les beaux événements qu'on est en train de préparer pour l'année prochaine j'ai des petites surprises qui arrivent aussi avec Fab Fab mon pote mon ami et qui a été mon coach PNL et voilà qui aujourd'hui est vraiment un de mes, mes très bons amis on vous prépare des choses aussi des choses où on sera ensemble pour l'année prochaine donc ça va être vraiment vraiment très chouette il y a nos bureaux qui arrivent, ça ça va être vraiment un lieu de vie que vous verrez beaucoup dans les vidéos un lieu qui va être incroyable euh, c'est des aboutissements tout ça et c'est vraiment chouette et je suis ravi de les partager avec vous, donc voilà longue vie et <rire> longue vie et Nico Mouk à, à B.A.V.E.S.T. comme on dit et surtout à Une vie de liberté donc voilà, longue vie à ce podcast ça fait vraiment plaisir euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire cette semaine J'ai eu la chance d'être invité par mon pote Yann. Alors pas Yann, des gentlemen, Mon autre pote Yann, un ingé dans la course, qui m'a permis, donc qui était un coaché de gérer investir chez vous au départ, qui est devenu un pote, qui m'a aidé à acheter ma Porsche. Aujourd'hui, on est, on est en train de préparer des opérations de division foncière ensemble. Donc on a bien, voilà, on a... <rire> non seulement c'est une amitié, mais, mais on continue dans le business ensemble. Donc c'est très intéressant. Et euh, il est ingénieur de course sur les circuits et il m'a invité euh, donc tout le week-end sur le circuit Paul Ricard euh, au Castellet pour voir des courses de GT4, des courses de GT2. Euh, il y avait tout un meeting sur toute la journée qui était organisé par Stéphane Rattel. C'était incroyable. Euh, voilà, dans l'écurie où, euh, où bosse Yann, il y a Nico Prost. Donc j'ai pu discuter avec Nicolas Prost, le fils d'Alain Prost, pendant peut-être une demi-heure sur ce qu'il est marchand de biens et euh, surtout promoteur en Suisse. Donc, c'était très intéressant. Et qui a débarqué Son papa, Alain Prost, voilà, le, le professeur. Et j'ai pu euh, bah, échanger un peu avec Alain Prost, où il m'a raconté ses anecdotes et les crasses qui se faisaient entre pilotes à l'époque avec Ayrton Senna. Euh, ça m'en met les frissons hein, quand j'en parle. J'étais sur mon petit nuage, parce que voilà, quand on était gamin, moi, c'était euh, un de mes héros d'enfance avec Ayrton Senna. Et c'était fou, et vous, voyez, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les podcasts de cet été, je vous parlais d'un livre que j'avais lu, d'un des auditeurs du podcast, d'Hilario Pax, qui s'appelle « Imola le jour d'après », qui relatait ce qui aurait pu se passer si Ayrton Senna avait survécu à son accident à Imola. Et euh, le roman m'avait beaucoup touché, j'avais beaucoup apprécié. Et voilà, et ben, quelques mois après, je suis en face d'Alain Proch, je lui serre la main, on discute ensemble. C'est juste fou, quoi. C'est juste incroyable ce que la loi de l'attraction peut faire, des fois. Et donc, encore un grand merci à toi, mon pote Yann, d'avoir organisé ce, ce moment, parce que c'était vraiment excellent. Et voilà, quand on aime les voitures, en tout cas, c'était un très, très bon moment. Et en parlant de voitures, euh, la semaine prochaine, donc euh, au moment où vous allez vous écouter ce podcast, si vous me suivez sur les stories Instagram, vous verrez le mastermind qu'on a organisé à Alès, qui s'appelle Race and Business, où on va faire de la catéramme pendant toute une journée, sur circuit, avec toute la tenue, hein, voilà, le, la combinaison, les chaussures, le casque, le système Hans là, dans les voitures. Et il euh, y aura des essais, il y aura des qualifs, il y aura une course. Ça va juste être fou cette journée euh, à Alès, ça va être génial, on a trop trop hâte. Et euh, bah, je serais très heureux de vous faire suivre ça. Euh, Yann a aussi organisé une visite d'écurie, voilà, l'écurie que j'ai vue euh, au circuit du Castellet, on va aller la visiter. Il y a des trucs sympas, en plus, là-bas, apparemment, il y a des voitures qui, qui, qui sont en exposition, des voitures qu'on peut acheter pour faire des investissements dans les voitures. J'en dis pas plus, mais je pense que ça va être assez fou. Euh, voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire pour ces news, c'est que notre livre « Chemin pour devenir grand » va arriver. Donc, merci infiniment à tous de votre confiance. Pour ceux qui l'ont acheté en pré-vente, je sais, ça fait long, ça fait un mois et demi que vous avez commandé le bouquin, vous n'avez rien reçu. Le livre, ça y est on a fini toutes les corrections. Et Dieu sait que c'était long, puisque voilà, là, c'est pas juste un livre écrit où je peux corriger euh, un fichier Word, le convertir en PDF et l'envoyer. Là, c'est des dessins, des images. Donc, bah, chaque fois qu'il y a une faute d'orthographe, chaque fois qu'il y a un texte qui n'est pas aligné comme il faut, un numéro de page qui a sauté, bah, c'est euh, tout un fichier à réexporter et c'est long. Donc, ça nous a pris plus d'une semaine d'échange avec l'ENA. Pour faire toutes ces corrections, mais ça y est, voilà, le fichier est transmis à l'imprimeur depuis maintenant une semaine. Donc, si tout va bien, je devrais recevoir les livres d'ici sept jours et, euh, et voilà pour pouvoir vous les envoyer. Donc, euh, si je dis pas de bêtises aujourd'hui, on est de... au moment où j'enregistre ce podcast. Je l'enregistre un peu plus tôt parce que je pars au Maroc cette semaine. Voilà, je serai au Maroc aussi pour un séminaire IMO toute la semaine. Donc, ça s'enchaîne, hein. ça s'enchaîne. Mais vraisemblablement avant la fin du mois d'octobre, vous devriez avoir vos livres. Voilà. Donc euh, on est très très fiers de ce livre. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a écrit un livre pour enfants avec mon associé Ben. Ça a été illustré par, euh, par Lena. Donc voilà, il y a 10 histoires de mindset. C'est un livre de mindset pour enfants. Euh, ça s'appelle « Chemin pour devenir grand » parce que voilà, bah, quand on grandit, la vie, elle nous confronte à des choix, elle nous met des, des épreuves, des petites épreuves hein, pour les enfants parfois, des grosses aussi hein, souvent. Mais, mais voilà, là c'est des petites épreuves. Hein. Ça reste un livre ludique qu'on peut lire à ses enfants, euh, ne vous inquiétez pas si vous voulez l'offrir à des proches. Et ça parle pas que d'argent, ça parle un tout petit peu d'argent. Il y a pas les termes rat c'est et tout ça. C'est pas bourrin, hein <rire> C'est subtil, c'est créé avec subtilité pour faire passer les messages. Pour l'offrir aussi à, à des proches, euh, voilà. Ça fait changer le mindset, mais ça prend par la main, voilà. C'est pas, on prend pas le TGV dans la gueule, quoi. Mais euh, on monte dans le TGV et on part avec le train. Ah, J'aime bien, elle est pas mal celle-ci, quand même. Donc voilà, vous inquiétez pas si vous voulez l'offrir à des proches. Euh, c'est pas comme si vous offrez la BD Cédric Anissette quitter la rat race qui est très bien d'ailleurs mais qui est un peu plus brutal quoi. Voilà. donc euh, ça va être vraiment très chouette on a, on a vraiment hâte de sortir ce livre il arrive bientôt et voilà pour tous ceux qui veulent le commander dès à présent vous avez le, le, le lien sur le site ah d'ailleurs parlons-en euh, le nouveau site sera bientôt en ligne et là c'est Marine qui s'en est occupée. Marine que j'ai rencontré dans ma salle de crossfit comme quoi le crossfit, le crossfit mène vraiment à tout hein. Et Marine qui nous a refait tout le site internet d'AB Invest. Et le truc est une dinguerie, quoi. C'est trop, trop bien. C'est à la fois le côté pro. On a fait un shooting photo avec Ben, avec un photographe de notre ville, pareil, qui est très talentueux. Et euh, c'est génial parce que ça regroupe à la fois le côté business, sérieux qu'on peut avoir dans les affaires, et à la fois le côté bah, cool de, de ce qu'on apprécie de, de, voilà, de la vie et tout. Et, euh, et le côté plus euh, indépendance financière et liberté, surtout, qui nous est vraiment très cher. Ça, je ne vous fais pas de dessin. Vous êtes au courant. Et je pense que ça va être vraiment, vraiment un beau site. Il est presque prêt. Voilà, Au moment où vous écouterez ce podcast, il ne sera pas encore définitivement prêt, mais très bientôt. Et donc, sur ce site, vous retrouverez aussi, bien sûr, chemin pour devenir grand et riche de liberté, notre premier livre. Je vous propose, après ces longues news, qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, le vrai secret de la confiance en soi. Un titre un peu putaclic, mais pas tant que ça. Parce que pour moi, c'est ça le vrai secret de la confiance en soi. Enfin, c'est de, de faire ce qu'on aime, en fait, tout simplement. Quand on fait ce qu'on aime, quand on est comme un poisson dans l'eau, hein, pour revenir sur ce que j'ai dit. Et vous allez voir, on n'était pas tous d'accord en commentaire, donc ça va être très intéressant, le, le retour sur ce podcast. Mais voilà, en tout cas, pour moi, le, ouais, le, le vrai secret de la confiance en soi, c'est ça, c'est de faire ce qu'on aime quand je fais ce podcast-là. Bien sûr que j'essaye de faire quelque chose de qualité, mais je suis pas toujours en train de me poser la question si je suis bon ou si je suis nul. Juste au bout d'un moment, j'allume la caméra, je mets les lumières, j'allume le micro, je me filme et on y va quoi. Et on y va. Et euh, j'essaye juste d'être authentique et de faire de mon mieux, en tout cas. Mais, euh, mais je ne me pose pas la question comme quand je pouvais être dans mon ancien boulot, où j'aimais pas ce que je faisais, ou rien n'allait jamais comme je voulais, parce que je n'étais pas dans, dans, ma, dans ma zone d'excellence, en fait, je pense. Alors, je ne dis pas que je suis excellent dans ce podcast, mais vous m'avez compris. En tout cas, dans l'immobilier, dans ce que je fais, dans le marchand bien, dans le business en général, que ce soit immobilier ou bourse, je, je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis passionné par ce que je fais, donc euh, je n'ai jamais l'impression de travailler. Et, euh, et je pense que c'est ça le vrai secret de la confiance en soi, parce que quand on fait ce qu'on aime, c'est fluide. La, co la, 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 la connexion entre son cerveau et ce qu'on ressent dans son ventre, c'est fluide. Donc quand on en parle, c'est fluide. On est éloquent et on transmet beaucoup plus sa passion. Et voilà, et la, le manque de confiance en soi et l'éloquence, ça ne va pas vraiment ensemble. Donc, euh, donc voilà, on va prendre les premiers messages. Un message d'Estelle. Estelle qui me dit « Merci pour ce podcast, pour les recommandations de livres et pour cette bienveillance. Je t'en prie. Super idée de podcast sur le mindset, ça peut être super pour tout le monde, je pense. T'as aussi très bien résumé TikTok, c'est creux, de la meringue, au score. Pour finir, je pense sincèrement qu'on hérite pas seulement des gènes de nos parents, mais aussi de leurs difficultés. Comme tu l'expliques très bien avec ta fille, avec laquelle tu n'as jamais été stricte, mais qui se met la pression toute seule, car elle ressent la tienne, d'écouter le prochain podcast. Donc, euh, bah merci à toi, Estelle. Alors, je vais reprendre ton message dans l'ordre. Mais pour TikTok, voilà, je me suis lancé un défi où j'avais dit euh, 3 TikTok par semaine pendant, euh, pendant 10 semaines. Donc, j'ai fait faire 30 TikTok à Quentin, qui s'est occupé du montage, d'après mes anciens vlogs, parce que je ne voulais pas mourir bête. Et je me dis, faut que j'essaye quand même cette plateforme. Donc, grosso modo, j'y vais jamais. Euh, c'est Quentin qui a mes accès, c'est Quentin qui poste. Euh, je réponds pas aux commentaires, je lis pas les commentaires sauf, de temps en temps, bah, je vais juste voir s'il si n'a pas oublié, si le, le réel est bien sorti, puisque je poste les jours où je ne fais pas de contenu sur les autres chaînes, puisque, on va dire, le lundi, une fois sur deux, c'est une vie de liberté, le mardi, je fais un TikTok, du coup, le mercredi, c'est les vlogs, le jeudi, je lance un TikTok, le vendredi, c'est les gentlemen qui sort, et le samedi, je lance un TikTok, et le dimanche, bah, il voilà, n'y a rien du tout, et tout va bien. Mais, euh, mais voilà, donc je vais voir de temps en temps que le TikTok est sorti, et euh, ouais, c'est... Aujourd'hui, vraiment, j'ai du mal à voir ça comme un outil intéressant. Le réseau social est jeune aussi. Vraiment, hein, des fois, je, je vois surtout ça comme une, une initiative pour vider la cervelle des gens. Ça a été créé par les Chinois. Je ne sais pas s'il faut y voir un complot là-dedans, là-derrière. Mais euh, en tout cas, ça lobotomise vraiment les, les gamins, j'ai l'impression. Et euh, ouais, ouais, ouais. Moi, ça me, ça me choque un peu. Et euh, j'y trouve, pour l'instant, j'y trouve nul. Donc... Par principe, bah le défi est fait, donc il est commencé. Je vais publier mes 30, mes 30 TikTok. Dedans, il y a un lien de redirection vers mon Instagram et vers ma chaîne YouTube. J'ai un TikTok sur celui de la Porsche qui a quand même fait 30 000 vues. Je n'ai pas vu sensiblement ma chaîne YouTube ou mon Instagram monter à ce moment-là. Est-ce que, les, est -ce que le, les auditeurs ou les vues se reportent sur les autres réseaux sociaux Pour moi, c'était le but, euh, surtout sur la chaîne YouTube, hein, que ça amène des gens vers mon contenu qui est intéressant, en tout cas j'espère, celui-ci. Mais, euh, mais voilà, donc on verra. Euh, et moi, je suis d'accord avec toi, Estelle. Et on verra tout à l'heure. Je voulais presque dû lire ton message après. Qu'on n'hérite pas seulement des gènes de nos parents, mais aussi de leurs difficultés. Alors, j'en reparlerai dans le message de tout à l'heure, mais je suis allé quand même faire mes recherches. Euh, puisque ma source pour le dernier podcast, c'était justement les livres du docteur Frédéric Fanget et euh, du docteur Christophe André. C'était ça. Ou dedans, ils disent que dans la personnalité, dans ce qu'on développe, ou en tout cas dans le, le manque de confiance en soi il y a une partie qui est héréditaire, qui, est, qui, est, euh, qui vient vraiment du, du caractère, on va dire, du caractère profond. À l'époque, parce que c'est des livres qui ont quand même entre 10 et 15 ans maintenant, euh, même plutôt 15 ans, euh, il y a des choses qu'on n'explique pas, en fait, dans, dans ce qu'ils disent, en tout cas scientifiquement. Et euh, justement, je suis retourné voir, pour voir un peu l'état de l'art aujourd'hui, et ils ont fait une expérience sur des, su des souris, figurez-vous, où euh, ils ont stressé des souris et ils se sont rendus compte, en séparant les, la progéniture de ces souris-là de leurs parents, que le, les souris étaient plus stressées, et que le stress se transmettait sur deux générations. Donc, je pourrais vous mettre le lien dans la description de cette étude, mais euh, voilà, je suis allé voir ça, je crois que c'est sur Futura Science, ou sur Science et Avenir. Ben oui, c'est sur Science et Avenir, cette publié. Euh, donc, ben effectivement, il y a une part du stress qui se transmet. Et ça, ça ne serait pas de la génétique, puisque ça ne modifie pas les gènes à proprement parler, mais ce serait de l'épigénétique. Alors j'en parlerai un petit peu plus tard tout à l'heure. Mais euh, effectivement, bah, non seulement tu le penses sincèrement, mais a priori, c'est vrai. Voilà, on peut transmettre euh, en tout cas certains traits de caractère à notre progéniture, même si on les sépare de, de, du, du, du parent. Quoi. Alors bon, ça marche pour les souris, est-ce que ça marche pour les adultes J'ai vu une autre étude où ils l'ont fait sur des singes, et ça marchait aussi sur les singes, euh, où le stress se transmettait. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, moi, si c'est de ma propre conviction... Je, je pense vraiment pour avoir euh, bah, beaucoup de potes qui ont eu des enfants autour de moi, où euh, j'ai des potes qui ont eu jusqu'à trois enfants euh, au plus. Moi, j'en ai eu deux. La plupart de mes potes ont entre deux et trois enfants. Et on voit à quel point les caractères des enfants, qui pourtant sont élevés dans la même famille, peuvent être différents, que ce soit introverti, extraverti, euh, confiance en soi, plutôt stressé, Et c'est assez incroyable. Mais on va en parler sur un autre message un peu plus loin. On a un message de Victor. Victor, qui est euh, quelqu'un que, avec qui j'échange beaucoup. Euh, on a eu, fait quelques coachings ensemble. Sacré entrepreneur aussi. Euh, Victor, qui nous a fait un très beau message, qui nous dit « Super podcast. J'ai perdu mes cheveux vers 23 ans, surtout sur l'arrière du crâne. J'ai passé 4 années horribles. Je portais un bonnet du 15 septembre au 15 avril. Je passais toutes mes soirées adossées à un mur pour le cacher aux gens. Je stressais. Dès que quelqu'un passait derrière moi, mon cerveau me répétait quotidiennement « Tu es moche, tu perds tes cheveux. » Ma confiance en moi était au plus bas et je suis passé à côté de quelques bons moments de ma vie. J'ai tout envisagé, shampoing miracles, médicaments douteux, greffe, etc. Mon premier livre de Dave Perso, Comment ne pas finir comme tes parents », qui est un livre de méditation, il a fait germer une graine dans ma tête. Il ne faut jamais se battre contre la nature et s'accepter. Mais à cette époque, je n'étais pas prêt à affronter le regard des autres. C'est lors d'un nouveau départ, un déménagement et un nouveau travail que j'ai décidé de tout raser. Un soir après le travail, je suis rentré une dernière fois chez le coiffeur. Une fois ma nouvelle coupe faite, je suis allé me baigner seul dans le noir pour fêter ça. Cette décision a littéralement changé ma vie. Mes peurs se sont évanouies en trois jours et ma confiance a commencé à revenir. Aujourd'hui, je suis le premier à faire une blague sur mes cheveux et je me demande seulement pourquoi je ne l'ai pas fait quatre ans avant. J'espère que ce témoignage pourra aider Victor. Alors déjà Victor, merci pour ton témoignage qui, euh, moi, ça m'a énormément touché. Euh... Je sais que, voilà, pour, euh, pour les hommes, puisque les femmes ne sont, sont pas touchées, alors ça peut arriver, certaines femmes, d'être touchées par de la calvitie, mais les hommes, ça touche un homme sur trois. Euh, bon, moi, je suis plutôt fourni en cheveux, mais on verra comment ça se passe. Euh, du côté maternel, tout le monde a des cheveux, les hommes, et du côté paternel, ils ont plutôt tous tendance à les perdre. Donc moi, pour l'instant, je suis à peu près passé en travers des gouttes, mais euh, j'ai beaucoup de potes qui ont la quarantaine, comme moi, et, et qui perdent leurs cheveux, et, euh, et voilà c'est pas cool pour, pour les hommes, c'est aussi quelque chose qui peut être difficile à accepter. Alors maintenant, grâce à Fabien Barthez, à Jason Statham, à The Rock, ils ont mis la mode de la boule à zéro, euh, à, la, la boule à, zéro à la mode, et c'est vraiment cool. Et je pense que ça a soulagé énormément, énormément d'hommes, parce que dans les années 80, on se rasait pas le crâne comme ça. Ça faisait skinhead à l'époque, hein, puisque ça, ça se faisait tout simplement pas. Et donc bah, il voilà, y avait des coupes de cheveux plus ou moins arrangées, ce n'était pas, pas incroyable. Et donc aujourd'hui, on peut se raser la tête. Mais encore une fois, ben, faut-il l'accepter quoi. Et j'en ai parlé dans le précédent podcast sur la confiance en soi. C'était ça, vraiment. ça Tout commence par l'acceptation, en fait. Accepter ses propres limites. Euh, voilà, moi, c'est dur de comparer sur moi, mais aujourd'hui, moi, je fais 1m76. Beaucoup, beaucoup de mes potes font plus d'1m80, 1m85, 1m84. Je me suis souvent fait vanner sur ma taille, alors que je pense, je peux peut-être me tromper, mais 1m76, je ne trouve pas que ce soit particulièrement petit je dirais que c'est une taille moyenne, on va dire, ça ne m'a jamais touché. Vraiment, ma, ma taille ne m'a jamais touché. et Parfois, je suis avec des potes qui sont tous grands, euh, qui font tous... 1m85, c'est le minimum, hein, qui font entre 1m85 et, et 1m95, on va dire. Et voilà, quand je leur fais la bise, je suis sur la pointe des pieds, moi, ça me fait marrer, ça ne m'a jamais touché. Je sais qu'il y a des gens que ça peut complexer, alors, j'ai plutôt une taille moyenne, mais, voilà, moi, j'ai toujours accepté ça, ça ne m'a jamais choqué. Mais... Euh, tout commence par là, en fait. Tout commence par le fait d'accepter. Mais c'est plus, plus facile à dire qu'à faire. Et voilà, on voit que pour, pour, pour Victor, ça a pris du temps pour, pour ça. Mais du moment qu'il l'a accepté, bah après, derrière, c'est la porte ouverte à tout reconstruire. On reconstruit son estime de soi. Et on peut vraiment, vraiment avancer. Et donc, je trouvais que c'était bah, un très, très beau message. Et, et je te remercie encore, Victor, de, de nous l'avoir partagé. Parce que je suis sûr que ça pourra aider beaucoup de gens, ton témoignage. Euh, on a un message de Père Noël. Alors je ne sais pas ton prénom, mais <rire> on va t'appeler Père Noël, qui justement n'était pas d'accord avec moi. Et donc on va, se, euh, on va en discuter. Qui me dit Salut Tony, merci pour ce nouveau podcast rempli de bienveillance comme d'habitude. Toutefois, j'ai un peu les oreilles qui picotent quand tu abordes le sujet de l'inné acquis avec des phrases comme Il a été fait pour faire ce truc. J'ai vraiment du mal avec le déterminisme qui voudrait dire qu'un Dieu, qui nous met les guillemets, tire les ficelles de notre vie avant même notre naissance ou qu'on a hérédité de tel ou tel caractère. Seuls les gènes sont héréditaires. Tout le reste, c'est de l'acquis, à mon sens. On en parlera, mais je pense que tu as bien fait de rajouter à mon sens. Pour cela, on va faire une expérience de pensée. L'histoire d'une famille de grands sportifs et une famille de mathématiciens de père en fils va à la maternité. Ils échangent malencontreusement leur bébé. Crois-tu que le bébé qui arrive dans la famille sportive sera un craque en sport ou en maths La croyance au talent, au don, donc au déterminisme, amène les gens, et surtout les enfants, à l'état d'esprit fixe, et je sais que toi, tu es plutôt du genre à privilégier l'état d'esprit de développement. » Donc, euh, c'était donc, très intéressant ton message. Donc, on a eu un petit échange ensemble. Et euh, bon, je n'ai pas tout, tout repris l'échange, mais j'ai pris vraiment le contenu du message. Euh, donc, effectivement, euh, c'est une question qu'on peut se poser. Donc, c'est pour ça que je suis allé faire aussi des recherches. Moi, je, mon seul postulat scientifique, c'était les deux livres dont j'ai parlé, où, euh, que ce soit le docteur Frédéric Fanget ou le docteur Christophe André. Partait, euh, voilà, expliquait dans le bouquin qu'il y avait une partie du caractère qui était innée, tout simplement, et qu'il y avait des personnalités qui étaient plus stressées que d'autres. Donc voilà, je suis allé faire mes petites recherches, j'en ai, ai parlé avec le message d'Estelle, où justement je disais que ben voilà a, ils ont fait des expériences sur des souris et sur des chimpanzés, donc je mettrai les liens de, des expériences, qui prouvaient que sur des souris stressées ou des chimpanzés stressés, quand on leur isolait leur progéniture, elles étaient jusqu'à 30% plus stressées que des autres souris normales. Et en tout cas, qui n'auraient pas subi de stress. Et ça, ça se transmettait sur deux générations. Et ça, c'est vraiment de, de l'épigénétique. Donc là, on va faire un petit point là-dessus. Il euh, y a des choses qui sont héréditaires, donc il y a des choses qui sont influencées par l'environnement. Par la couleur des yeux, par exemple, ça c'est héréditaire. Ce n'est pas influencé par l'environnement. Par contre, nos empreintes digitales, elles commencent à se développer dans le, dans le ventre de la mer. Et ensuite, elles sont vraiment influencées par, bah, par les, les premières années. Elles, elles, se créent, euh, elles se créent spontanément, on va dire. Donc des vrais jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est génétique. Euh, donc voilà, et c'est pour ça que je te disais, tu as, as bien fait de rajouter euh, à mon sens dans ton, dans ton message. Parce que justement, il y a des choses bah, voilà, qui, qui, qui se transmettent, même si elles euh, ne sont pas la couleur des yeux, qui peuvent être dans le caractère. Et euh, donc ça, ça a été très étudié, et c'est toujours très étudié par la science, parce que c'est mal compris. Donc j'ai expliqué cette expérience sur les souris, j'ai expliqué cette expérience sur, sur les chimpanzés. Et ça, c'est dû à l'épigénétique. En fait, ces souris qu'on a stressées, elles n'ont pas modifié leurs gènes, mais elles ont modifié, on va dire... Euh, alors là, j'ai repris un peu mes, mes notes, mais, euh, mais c'est les facteurs protéiques et moléculaires qui sont chargés de réguler l'activité des gènes. C'est ça, l'épigénétique. Et en fait, ça, ça explique comment ces gènes ils vont être utilisés par une cellule ou comment ils vont ben, ne pas être utilisés. Et donc, euh, l'épigénétique, c'est les changements d'activité des gènes. Ça n'implique pas des modifications de la, de la séquence d'ADN, mais ça implique comment, comment ça va être utilisé en fait, par le corps. Comment les gènes vont être... Euh, quand, quand la séquence codée de gènes arrive, comment elle va être utilisée. C'est ça qui est modifié avec l'épigénétique. Je l'explique peut-être pas très très bien, mais c'est euh, là-dessus, en tout cas, que ça a joué pour, pour ces souris-là. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que pour ton message, je le comprends très très bien dans ce que tu expliques. Tu prends l'exemple d'une famille de sportifs. Si tu as une famille de basketteurs, euh, allez, noirs américains, tu vois, la famille de Michael Jordan, où tout le monde fait euh, plus de 2 mètres, et que tu mets cet enfant dans une famille de mathématiciens euh, qui sont euh, plutôt, euh, plutôt petits, tu vois, euh, est-ce que, euh, est que la personne, elle deviendra super bonne en maths Peut-être, ou peut-être pas ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais 2m10, ça ne veut pas dire que tu dois faire du basket, mais ça veut dire que si tu veux faire ce sport-là, tu as une prédisposition qui te permettra d'être meilleur. Si tu veux faire du sprint, si tu as des petites jambes, tu vois, comme moi, j'ai plutôt des petites jambes, c'est pas ouf pour faire... Alors, pour faire du sprint sur les premiers mètres, tu gagnes un peu de, de vitesse, mais si tu veux faire de la course à pied en général, on va dire, quand tu as des grandes jambes, bah forcément, tu es avantagé. Chaque fois que l'athlète qui a des grandes jambes va lancer sa jambe, et il va faire 50 cm de plus que toi. Et donc, tu vas beaucoup plus vite quand tu as des grandes jambes en course. Ça ne veut pas dire que tu seras nul en course ou que tu ne peux pas le faire par passion. Mais si tu veux faire une performance, bah, tu es moins équipé. Quoi. Euh, tu vois, en revanche, moi, avec mes petites jambes courtes, euh, au squat, je suis plutôt super doué. Parce que bah, voilà, j'ai des fémurs qui sont courts. Et, euh, et forcément, bah, quand je fais un squat, j'ai moins de distance à parcourir. Et si j'ai des fémurs qui sont courts, mes muscles sont aussi plus gros. Et, euh, et je suis plus doué au squat. Et par contre, je suis moins bon au développé couché. C'est des choses qui sont... Parce que ma morphologie n'est pas faite pour. Euh, et tu vois, pour reprendre un peu l'exemple que tu me disais, cher Père Noël, moi, je suis né dans une famille d'entrepreneurs de, en travaux public, grand-père grand entrepreneur de TP, père entrepreneur de TP, et pourtant, je ne me suis pas épanoui là-dedans, tu vois. Donc, je euh, <rire> pas été échangé à la naissance vu comme je ressemble à mon père, à mon avis, je n'ai pas été échangé à la naissance. Mais tu vois l'idée, ce n'est pas parce que je suis né dans cette famille-là que, que j'étais bon en travaux publics et que ça me passionnait. Au contraire, c'était pas fou. Et euh, par contre, j'ai retiré quand même des bonnes choses parce que je suis plutôt bon en, autre, en entrepreneuriat, tu vois, je suis plutôt bon en business. Mais après, ce que je voulais dire, c'est sur le côté euh, d'un Dieu où tu mettais les guillemets, tu pourrais même enlever les guillemets avec moi, je suis plutôt spirituel, donc ça ne me choque pas, mais qui tirait les ficelles de, de notre vie, on va dire. Euh, moi je crois plutôt tu vois, en la loi de l'attraction en l'univers on va dire donc, euh, et d'ailleurs on en a beaucoup parlé dans ce podcast Albert Einstein avec la physique quantique nous disait qu'il y a des choses qui, qui dépassent un peu tout ce qu'on pourrait expliquer euh, autour de nous sur, euh, sur les vibrations il y a plein de choses qu'on n'explique pas donc j'ai plutôt ce côté euh, spirituel mais ce que je veux dire par là quand j'expliquais ça c'est pas qu'il y a un dieu qui a déterminé ce que tu vas faire il y a des choses qui sont déterminées si tu es né avec les yeux, les yeux noirs il vaut mieux l'accepter plutôt que, que de vouloir absolument des yeux bleus, quitte à te de faire des opérations. Ça existe aujourd'hui, on peut recolorer les yeux, j'ai vu. Moi, bon, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais euh, quand je disais qu'il y a des choses pour lesquelles tu es faite ou pas faite, ben voilà, moi je suis peut-être plutôt fait pour faire du squat que de la course à pied. Quand je dis fait, je ne veux pas dire que Dieu m'a créé pour devenir champion de squat. Je veux juste dire que ma morphologie, quand je suis né, ben, elle fait que je serai meilleur là-dedans ou dans autre chose. On peut prendre l'exemple de Beethoven, tu vois. Beethoven, il n'était pas du tout fait pour la musique. Beethoven, il, il est devenu sourd. Et euh, donc, c'est difficile de dire, tu vois, le contraire, qu'il a été conçu pour devenir un grand musicien. Euh, ben voilà, en tout cas, je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est l'univers, mais il y a quelque chose qui a fait qu'il était sourd. Mais il a travaillé pour ça, il aimait tellement la musique qu'il ben, est devenu hyper bon dans ce domaine malgré tout. Et tu vois, il était à fond dans son Ikigai, dans ce qu'il aimait. Et, et il a réussi. Donc, ça ne veut pas dire que. Même si tu es né sourd, tu, vois, tu peux devenir un virtuose de la musique. Ce que je veux dire quand je disais que, que tu es fait pour quelque chose, c'est que tu es fait pour faire quelque chose que tu aimes. C'est ça que je voulais dire. Quand tu me parlais du talent, il y a une phrase en anglais qui dit, tu sais, works be talent if talent doesn't work. Le, le travail bat le talent si le talent ne travaille pas. Quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, il a énormément de talent, je le pense. Je pense qu'il est plutôt doué avec un ballon. Il a une morphologie qui fait qu'il peut courir vite. Euh, et il a énormément, énormément travaillé. Et en plus, ça lui plaît. Donc, je ne sais pas s'il était fait pour faire ça. Moi, je crois que quand on a autant de talent, c'est qu'on était fait pour être là. Mais ça, c'est au sens de l'univers, de la spiritualité. Ça, à la limite, ça ne se discute pas, tu vois. C'est quelque chose auquel on croit. Et il n'y a même pas tellement de débat derrière. Mais, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis né d'une famille d'entrepreneurs de TP. Tu vois, tu prenais l'exemple de mathématicien. Ben, Est-ce que j'étais fait pour faire du travail au Je je pense pas, je pense pas, et pourtant je suis né dans une famille, tu vois, où tout le monde faisait du travail public. J'ai trouvé ce que j'aimais et je suis allé vers ce que j'aimais. Quand je disais euh, trouver ce pourquoi on est fait, c'est peut-être la formulation qui t'a mal plu, mais qui t'a pas plu, mais c'est trouver ce qu'on aime en fait, tout simplement. Remplace-le par ça. C'est dans la vie la vraie confiance en soi, elle vient et elle est imbattable quand tu fais ce que tu aimes. Et moi, je pense que c'est pour ça que j'ai traduit par Fais ce pourquoi, ce, ce là où tu dois être, tu sais, on dit, il y a des moments où tu te dis dans ta vie, je suis exactement là où je dois être. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Dieu qui devait dire que tu étais là à tel moment. Mais des fois, on a ce sentiment-là, de se dire, je me sens exactement à ma place, tu vois, à ma place. C'est peut-être pas un Dieu qui l'a décidé, mais tu fais ce que tu aimes, donc tu es à ta place. Je pense que voilà où était, voilà en tout cas où était la nuance. Et on a un dernier message de Florette, Florette qui nous dit, merci Tony pour ce super épisode, ça me parle beaucoup. Surtout la conclusion, disons que, si on n'a pas toujours confiance en soi malgré nos compétences, connaissances et une certaine légitimité, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. S'en rendre compte est déjà un premier pas, mais quel cercle vicieux On n'a pas confiance, car on ne fait pas ce qui est bon pour nous, mais ce manque de confiance nous laisse dans ce confort inconfortable, car on a toujours fait comme ça. Bref, cet épisode me parle beaucoup, et je te remercie. Bah, Florette, voilà, tu résumes parfaitement ma pensée, ce que je disais, c'est que, quand tu es pas dans ce que tu aimes, quand tu n'es pas à l'endroit où, où tu aurais envie d'être, voilà, ben, ça vient grignoter ta confiance en soi et ça fait un cercle vicieux. Alors que quand tu fais ce que tu aimes, quand tu fais quelque chose dans lequel tu es bon, et même j'ai envie de te dire, ou pas, mais en tout cas quelque chose que tu aimes au quotidien, forcément il y a un moment où tu deviendras bon, si tu le fais, et que tu le fais bien et que tu fais ce que tu aimes. Mais voilà, ça remplit ta jarre de confiance à chaque fois, ça te donne encore plus confiance, du coup tu es encore meilleur et ainsi de suite. Et ça fait vraiment un cercle vertueux. Donc voilà, voilà où je voulais en venir et ça fait vraiment plaisir. Merci à tous pour vos messages. Et on va pouvoir passer au podcast de la semaine. Un podcast qui va être très très long, je pense, parce qu'on a des choses à traiter cette semaine. Et j'ai décidé de répondre à vos questions. Vous, vous le savez, dans le, le dernier podcast, je vous avais demandé si vous aviez des questions que vous vouliez me poser sur vos problématiques. Et euh, bah, vous m'avez donné beaucoup de, de, de choses, à, de beaucoup de questions. Je crois qu'on en a cinq, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, oui, c'est ça. Un, deux... Ouais, je crois bien. Je crois que trois... On... Attendez, je regarde. Quatre et cinq. Ouais, cinq, vous avez été Alors, nombreux à m'écrire. J'en ai choisi cinq pour, euh, pour commencer. Et je pense qu'on va passer un peu de temps. Ensemble. Et on a un premier message de Yasmine. Yasmine qui me dit... Salut, tonton C'est Yasmine. tu as demandé... Alors, voilà une question pour tonton. La question générale, c'est... Comment rester zen devant la récession qui arrive Est-ce juste ou est-ce irresponsable de ne pas écouter un peu ce qui se dit Je ne suis pas sûr que continuer mon plan de base sans tenir compte de cette donnée soit intelligent. Entre parenthèses, je pars du présupposé que c'est sûr qu'il va y avoir une dépression d'ici quelques mois, mais a priori c'est le cas. On va en parler. Mais je fais quoi Mon plan de base c'était, je garde mes économies, soit 100 000 euros, afin d'avoir de l'apport pour ma première opération de division foncière. Sachant que ma première OP je la ferai pas avant six mois à un an, je pense. Sauf que vu que l'argent va perdre pas mal, c'est peut-être con, peut con de le laisser sur un compte. En parallèle, je monte ma SASU pour faire de la sous-location professionnelle. Mon idée était d'assurer une source de revenus suffisante et après tenter ma première opération. J'ai peur de me planter, c'est trop l'inconnu alors que la LCD je connais. Du coup, je me surprotège. Mais s'il y a la récession, c'est peut-être débile de lancer la sous loc pro dans mon secteur. J'héberge pour des placements pro à petit budget, la demande va sûrement baisser. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Acheter 50 000 euros d'ETF quand ça va baisser, acheter un peu de crypto, je ne suis pas à l'aise avec. Me lancer maintenant direct en division foncière, même si le prix des travaux et les taux c'est l'inconnu, ou investir ailleurs, mais en tout cas ne pas garder le liquide parce que mon argent va perdre de sa valeur. Désolé pour le roman fleuve. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je suis au chômage, je serai indemnisé après ma carence de 6 mois et je dois pouvoir sortir 2 000 euros avant impôt sur mes LCD. Oui, c'est pas beaucoup, mais je suis à 35 euros la nuit. Bref, bref, c'est déjà pas mal. Donc, je ne vais pas mourir de faim. En fait, je crois que la vraie question, c'est y a-t-il des moments où c'est justifié de s'inquiéter Donc, <rire> tu m'as fait un roman, là, ma chère Yasmine. Mais c'est très, très intéressant. Donc, voilà, hein, avec, euh, avec la récession qui arrive ou pas, euh, qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, donc ben, je parlais de la diète d'information, déjà, pour commencer. Je vais refaire un point là-dessus. Où, euh, où, Yasmine, tu me disais, est-ce que c'est légitime de, de s'inquiéter est-ce qu'il faut mettre la tête dans le sable et pas regarder Ou, euh, ou est-ce que de temps en temps, il faut, faut écouter ce qui se passe quoi Donc, la diète d'information que moi je préconise, c'est-à-dire de, de ne pas avoir de télé, de ne pas écouter la radio, ça ne veut pas dire de se couper complètement du monde. La télévision, quand je vois les publicités qu'il y a, notamment certaines publicités de l'État, alors quand je vais chez mes parents de temps en temps, ils ont plutôt, sont plutôt un peu souvent sur la télé, donc je vois de temps en temps, il y a des pubs qui, qui s'apparentent vraiment à de la propagande, pour moi. Euh, C'est pour ça que je ne veux pas laisser entrer ça chez moi. Je n'ai pas envie d'avoir ces messages publicitaires. Surtout, je déteste ce genre de publicité, ou les publicités à la radio qui vous prennent pour des imbéciles. Euh... Enfin, vous voyez le genre de pub à la radio, « Hé tu t'as pensé à prendre les courses ben, Je ne suis pas passé chez machin. » C'est l'enfer, quoi. J'ai l'impression qu'on m'insulte, en fait, quand j'écoute ça. C'est pour ça que je ne veux pas ça. Ça ne veut pas dire que je ne m'informe pas du tout. Je m'informe aujourd'hui, mais je choisis mes sources d'information je m'informe avec, euh, avec YouTube, notamment, euh, et je m'informe avec euh, juste quelques sources, hein, tout simplement, mais les, les annonces Google, euh, voilà, s'il y a quelque chose d'important qui se passe, je suis au courant, et après, libre à moi d'aller voir si je veux en savoir plus ou pas. Mais donc, la diète d'information, en premier, c'est pour arrêter de se prendre la tête sur les choses sur lesquelles on n'a aucune prise, parce que toutes ces choses-là, elles occupent de la charge mentale, de l'espace dans notre tête, et ça rend fou. Et si euh, tu te lèves un matin, T'as envie de croquer le monde, tu as envie d'ouvrir de, des nouveaux business et que t'allumes France Inter, tu vois, tu démarres France Info, c'est le pire je crois, le matin et que tu apprends qu'il y a eu encore deux personnes qui se sont pris un coup de fusil, une personne qui est morte en traversant la route, deux personnes qui ont été enlevées et que voilà, il y a encore eu des morts ou des bombes. Démarrer la journée comme ça, je trouve que c'est pas ouf. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de malheur dans le monde, mais est-ce que c'est à vous de les porter du matin voilà, moi, je pense que quand on veut s'informer, on doit le choisir. Euh, le moment où on va s'informer, on se met et, et, et privilégier des, des, des sources d'infos où euh, voilà, c'est plus factuel. Et, euh, et voilà, en tout cas, pour moi, je pense que ce n'est pas à vous de porter tous les malheurs du monde. C'est trop pour des petites épaules, surtout quand vous ne pouvez rien faire. Après, s'il y a une cause qui vous tient à cœur, là, c'est différent et que vous avez envie d'agir, euh, que ce soit pour la guerre, pour les gens qui sont démunis. Euh, là, c'est complètement différent. À ce moment-là, ben, vous, vous choisissez la cause qui vous tient à cœur et vous agissez, mais pour de vrai. Si, euh, si c'est la faim dans le monde qui vous rend malade, écoutez tous les matins qu'il y a encore euh, 300 000 enfants qui sont morts cette année de la faim, ça ne va rien faire. Vous allez vous rendre malade, et vous allez dire ah, « ben, je m'inquiète pour ces enfants ». Au final, ça ne sert à rien, ça ne fait rien. Plutôt que de vous inquiéter, ben, je ne sais pas donner à une ASOS ou monter une expédition pour envoyer des, des vivres dans un endroit où les enfants meurent de faim. Faites vraiment quelque chose d'important. Euh, je trouve que, voilà, là, ça, c'est vraiment quelque chose d'une vraie valeur ajoutée. Moi, un de mes combats, c'est le manque d'éducation financière, par exemple, et je compte plus des coachings que j'ai donnés à des gens gratuitement, totalement gratuitement, des gens qui ont leur 4 c'est pas l'indépendance financière, c'est juste arrêter de se foutre à découvert à la fin du mois. Je compte plus les coachings que j'ai donnés avec des gens qui avaient ce genre de problème, où je les ai aidés, euh, voilà, parce que moi, c'est ma façon de... C'est mon combat, on va dire, c'est ma façon d'aider. Voilà, donc, euh, donc ça, c'était le point que je voulais faire sur la diète d'information, mais ça ne veut pas dire que tu dois ne pas écouter absolument ce qui arrive. Ensuite, pour la récession. Ben, la récession, tu ne sais pas si elle arrive ou pas, T'en sais rien du tout, en fait. Aujourd'hui, les crises, elles sont super dures à prédire, et encore plus quand tout le monde te dit c'est évident, c'est évident que la récession, elle arrive là, elle est, elle est dans trois semaines, là, c'est sûr. Quand on en parle, les gens, ils ont presque la date, quoi. Euh, mais en fait, deviner si une récession arrive ou pas, on peut essayer de le deviner. Hein. C'est le jeu que font les traders, par exemple, euh, toute l'année. Hein. Et voilà, leur but, eux, c'est d'avoir plus raison que tort. Voilà, c'est d'arriver à avoir plus de fois raison que tort. Mais ils n'ont pas raison à tous les coups, les traders. On peut essayer hein, le trading, mais moi, je trouve que ça reste un peu de la loterie quand même. Il y a des indicateurs qui donnent des infos. Mais rappelle-toi aussi que quand tout le monde a un consensus, notamment en bourse, quand tout le monde sait que la récession va arriver, ben en général, c'est qu'elle n'arrive pas. Quand tout le monde est d'accord pour quelque chose en bourse, c'est souvent le contraire qui se passe. Donc faut... La bourse, tu sais, c'est d'être contre à rien. Hein. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui font l'inverse de ce que font les autres. Warren Buffett, il a toujours acheté quand les autres ont vendu, et il a toujours vendu quand les autres ont acheté. C'est pas compliqué. En général, en bourse, tu veux gagner de l'argent, tu fais le contraire de ce que fait tout le monde. Mais voilà, mais... Si on avait le journal de demain, ça serait tellement facile. Et tous ceux qui te disent que c'est évident, que la récession, elle arrive, que ça crève les yeux de ne pas le voir, normalement, ces gens-là, ils doivent être multimillionnaires, ou en tout cas, ils doivent être riches et plus riches que toi. Parce que s'ils sont aussi malins et qu'ils ont autant d'infos, il faut en profiter. Le gars qui est sûr et certain que la récession, elle arrive, il faut qu'il achète de l'ETF BX4, hein, celui qui joue le, le CAC 40, effet de levier x2, mais à l'inverse. Quand le CAC perd, toi, tu gagnes deux fois. Si demain, le fait moins 10%, toi, tu fais plus 20. Donc, euh, bah voilà, si c'est tellement facile, il bah, faut y aller comme ça, quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, <rire> donc là, j'en je, 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 rajoute. Mais pour moi, vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que... Donc, en tout cas, pour la bourse, c'est pour ça que je privilégie une stratégie ETF avec l'investissement en DCA, parce que tu sais jamais de quoi l'avenir sera fait. Donc là, pour tes 50 000 euros que tu veux mettre, surtout, ne les mets pas d'un coup. Tu sais, tu sais pas demain. Soit demain, on peut faire moins 30%, soit on peut repartir. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas. La seule donnée qu'on a, c'est que sur des horizons long terme, la bourse a toujours monté elle est toujours revenue assez plus haut. Donc là, aujourd'hui, on est à moins 15% des plus hauts. C'est fort probable que si tu mets ton argent aujourd'hui, tu as un potentiel de gain de 15%, puisque la bourse reviendra bah, peut-être, en tout cas c'est très très probable qu'elle revienne assez plus haut. Maintenant, est-ce que ce sera dans 6 mois ou dans 2 ans Je ne sais pas. j'ai n'ai pas la... Je n'ai pas l'info. C'est pour ça que je privilégie cette stratégie en, en DCA, donc de mettre le même montant tous les mois pour lisser notre point d'entrée d'investissement. C'est pour moi une des meilleures manières de, de gagner. Ensuite, tu nous parlais de la LCD. Tu ne sais pas si tu dois investir en LCD. Mais les gens, ils auront toujours besoin de se loger. Donc, euh, ça ne veut pas dire que tu dois faire n'importe quoi et acheter des LCD quand même. Regarde bien que ta LCD, elle soit rentable. Quand tu vas l'acheter, bah, tu vas bloquer ta mensualité de crédit pour 20 ans. Aujourd'hui, avec l'inflation qui est énorme, c'est quand même très intéressant de bloquer une mensualité aujourd'hui euh, qui sera la même dans, dans 20 ans. Si tu as une mensualité de 500 euros, 500 euros dans 15 ans, ça, ça, ça vaudra beaucoup moins que ce que ça vaut aujourd'hui. Donc, ce sera très intéressant. Ton loyer en proportion aura beaucoup, beaucoup augmenté. Donc voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais faut pas avoir peur outre mesure non plus. Euh, L'année dernière, pendant l'effroyable pandémie mondiale qu'on a connue, moi, j'ai vendu 7 terrains de lotissement. J'en ai vendu 7 entre la mi-mars et la mi-mai. Voilà. Donc, euh, est-ce qu'il fallait investir ou pas ben, Moi, j'ai la réponse. J'ai bien fait d'investir, tu vois. Donc, euh, ce que je veux te dire par là, euh, ma chère Yasmine, c'est selon moi, en tout cas, encore une fois, la guerre, elle se gagne dans les plans. Voilà. La guerre, elle se gagne quand tu fais les plans. Donc, si tu changes une stratégie bulletproof, tu vois, que tu as conçue, dans les plans, quand tout était calme, dès que ça secoue, c'est quoi comme stratégie C'est quel, quel est ce genre de stratégie Tu vois Quel est l'intérêt La stratégie qu'on conçoit quand c'est un temps de, de calme, tu vois, elle doit être efficace dans les temps secoués. Donc euh, là, si on va si on rentre dans des temps secoués, pourquoi changer la stratégie Donc il faut bien que tu vérifies la répartition de ta, de ta stratégie. Pour moi. Une bonne stratégie, c'est encore pour moi, encore une fois, attention, euh, disclaimer, ceci n'est pas un conseil d'investissement, vous êtes responsable, les performances passées ne, ne présagent pas des performances futures, vous connaissez la musique, mais pour moi, c'est d'avoir une majorité tu vois de la location meublée à l'année, par exemple, parce que les gens auront toujours besoin, besoin de se loger, de la LCD aussi, parce que les gens, ben voilà, même pendant l'effroyable pandémie mondiale, il y a des gens qui, euh, qui, qui avaient besoin. Notre Airbnb a tout le temps tourné. Euh, mars 2020, il était, il était rempli. Mai, avril, mai, il était rempli. Donc, euh, ben voilà, ça fonctionne quand même. Euh, un peu d'achat-revente. Euh, voilà, C'est ce que j'aime aussi. Parce que tu peux, tu peux aussi surfer sur des tendances. Une partie en bourse, en DCA, bien entendu. Tu mets tous les mois. Une partie en or. Peut-être une petite partie en crypto. Donc, ben, tout ne va pas s'effondrer au même rythme. Et ça fait des vases communicants. Si demain, l'immobilier s'effondre, bah souvent, la bourse se porte bien. Euh, bah si les, la bourse s'effondre, euh, souvent, la crypto s'effondre aussi. En tout cas, c'est ce qu'on a vu. Par contre, l'immobilier ne s'est pas encore effondré, alors que le marché euh, boursier a beaucoup plus perdu. Donc, il ne faut pas confondre adapter sa stratégie. Tu vois, euh, si demain, on a une récession énorme, bah, il faudra peut-être adapter ta stratégie. Peut-être qu'il faudra investir plus en bourse. Parce que si la bourse a baissé de 40%, comme on sait qu'elle revient toujours assez plus haut, bah si la bourse, là, elle a déjà perdu 15, tu vois, si elle perd encore 40, on aura perdu 50%. Pour remonter à son niveau d'avant, il faut quasiment qu'elle fasse, si tu ne fais pas de bêtises, euh, plus de 70% de plus, peut-être même 80%. Donc, euh, si elle doit faire... Euh, oui, non, si tu ne pas de bêtises, non, si elle a perdu 50, il faut qu'elle fasse 100% pour remonter n'importe quoi. Euh, tout va bien, il faut qu'elle fasse 100% <rire> pour remonter à ses niveaux. Donc, si la bourse perd 50%, tu peux faire un fois 2 potentiel, vu qu'elle est toujours revenue assez plus haut. Je ne sais pas combien de temps elle mettra, mais en tout cas, il y, y, y a quelque chose à faire. Donc, arbitrer ta stratégie, ça veut peut-être dire, si la bourse casse la figure, augmenter mes DCA. Mais ça, encore une fois, ça se fait par temps calme. Donc, ça peut être une bonne solution. Moi, ce que je peux te dire, et encore une fois, ce n'est pas des conseils d'investissement, je pense que je l'aurais assez dit, mais si tu changes ta stratégie dès qu'il y a une récession, dès qu'il y a quelque chose tu t'en sortiras jamais en fait. Et euh, bah, la stratégie elle doit être établie pour résister au temps compliqué et, euh, et la continuer. Et tu sais, le... à la fin, sur des horizons de 20 ans, 25 ans, en tout cas, moi je commence tu vois, à parler comme un vieux con, mais par rapport au moment où j'ai commencé d'investir, j'ai un horizon de 15 ans et j'arrive à voir la différence entre moi qui ai investi et ceux avec qui j'en parlais quand j'avais 25 ans, tu vois, qui n'ont pas commencé à investir au même moment que moi et j'ai commencé à investir donc tu vois peut-être en 2007 je me suis tout de suite tapé la crise des subprimes en 2008 je me suis tapé la crise de, 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 du, du Covid au mois de... Au, en mars 2020 et pourtant je suis plus riche et j'ai plus d'investissements que tous ceux qui n'ont rien fait donc je pense que c'est toujours mieux de faire quelque chose que de ne rien faire bien sûr assure-toi d'avoir des investissements rentables forme-toi en bourse, n'achète pas n'importe quoi mais euh, tu t'en sortiras toujours mieux si tu investis que tu n'investis pas. Donc, est-ce qu'il y a des moments où c'est justifié de s'inquiéter Pour moi, ben, tu ne t'inquiète pas trop, quoi. Enfin, en tout cas, ne t'inquiète pas sur des choses sur lesquelles tu n'as pas, pas de prise. Voilà. Euh, Aujourd'hui, il euh, ben, y a une guerre qui fait rage euh, euh, voilà, dans, à l'est de l'Europe. Euh, si tu t'inquiètes tous les jours pour ça, tu n'as pas fini, quoi. Et, euh, et la différence entre, voilà, si un jour ça part vraiment vraiment en sucette, est-ce que tu pourras faire quelque chose Soit ça te tient à cœur et tu peux faire quelque chose, et auquel cas tu envoies des vivres, ou vraiment tu es touché, et tu, tu, tu héberges des familles par ici, tu, tu fais quelque chose, soit ça te fait juste du souci, et auquel cas, si tu ne peux rien y faire, à quoi bon t'inquiéter en fait Et euh, voilà, il vaut mieux fo se focuser sur, enfin, exercer son focus, c'est plus français sur des choses sur lesquelles tu as de la prise, en tout cas. Voilà, c'est mon avis. On a un message de Baptiste. Baptiste qui me dit, salut Tony, j'ai besoin de prendre de recul sur ce que je dois faire dans l'immédiat. Sur le long terme, je sais que je veux faire du marchand de biens, de la rénovation, de la promotion, du lotissement, aucun doute. Mais là, j'ai besoin de cash d'ici un à deux mois. L'argent que j'ai est investi et je ne veux pas y toucher. Du coup, je me pose la question de reprendre un job quelque temps, tout en faisant des opérations de marchand de biens en parallèle. J'ai un entretien vendredi pour une briqueterie une à 20 minutes de chez moi pour faire le lien entre la boîte et les besoins plaintes des clients, qui sont des entreprises tout corps d'État ou euh, des, des constructeurs de maisons individuelles. Je t'avoue que je vis ça un peu comme un échec, sachant que j'ai toujours été à mon compte. Je gagnais 6 000 euros net avec mon ancienne boîte que j'ai revendue. Les gens ne comprennent pas. Mais perso, j'ai aucun regret. J'ai frôlé le burn-out deux ou trois fois. Faire 5 heures, minuit, 5 jours par semaine, plus le travail le dimanche. J'étais peut-être trop perfectionniste. En tout cas, ça va un moment, mais j'étais soulagé d'avoir vendu. Mon nouveau travail serait payé 3500 euros par mois avec la voiture. Mais bon, j'ai énormément d'idées de business, entre parenthèses, 14, rien que ça, etc. Mais je pars dans tous les sens et je pense que j'ai besoin d'aide pour me canaliser, pour me canaliser pardon, et définir un plan clair. Du coup, j'ai deux options. Je connais une psy qui me propose un bilan de compétences à 1920 euros sur 24 heures, mais ça ne comprend pas de PNL. Euh, deuxième option, faire des séances de PNL pour définir un plan précis en fonction de mon but et aussi apprendre à mieux me connaître. Mais je ne sais pas vers qui aller, une personne d'expérience, quelqu'un qui commence dans ce domaine. Désolé d'être aussi long, mais ce n'est pas facile comme ça par message. En tout cas, merci et bravo à toi pour tout ce que tu partages et vive la campagne. Ben, un grand merci à toi, Baptiste. Merci beaucoup. Euh, alors, grosse, grosse question pour, pour ta, ta nouvelle vie. Euh, donc voilà ce, que je te, voilà ce que je pourrais te conseiller pour moi l'échec tu parles d'échec dedans que euh, revenir, tu étais à ton compte euh, tu veux te lancer en marchand de biens en division foncière et tu vas devoir retravailler en tout cas un petit peu euh, pour, euh, bah, pour quelqu'un, pour une entreprise tu vis ça comme un échec mais pour moi c'est vraiment une question de perception tout simplement et c'est là où la PNL justement elle peut entrer en jeu c'est que les faits sont les faits effectivement tu étais à ton compte effectivement, tu vas retourner bosser pour une autre boîte, et après, tu veux te lancer en marchand de biens. Et toi, tu te dis, c'est un échec, je gagnais 6 000, je vais gagner 3 500, je vais bosser pour un patron. Mais tu peux voir ça comme un élément essentiel de ton succès futur, et comme une, une part de ta stratégie à part entière. Voilà, tu, ça fait partie du plan, en fait. Le, le plan, c'était, j'étais à mon compte euh, dans mon ancienne boîte, je l'ai vendu, ça, c'est un succès, tu peux capitaliser là-dessus, bravo, d'avoir vendu ton entreprise. Je veux devenir marchand de biens, lotisseur, ben dans mon plan, il y a quoi Reprendre un boulot pour être finançable, euh, me former dessus, donc ça fait partie du plan, en fait. Tu n'es pas en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Tu es en train de construire ton avenir de métier, de marchand de biens. Et ça passe par là. Tu n'es pas en train de t'arrêter et de te dire, euh, le marchand de biens, je fais une croix dessus, euh, voilà, adieu mon rêve, et je vais devenir salarié. Ce n'est pas ça. Ça fait partie du plan. Donc pour moi, tu as quelque chose à, à, là où tu peux t'entraîner là-dessus, c'est juste une question de perception. C'est de voir ça pour un, comme un élément essentiel de ton succès futur et comme une part de la stratégie, voilà. et pas comme une fin en soi. La deuxième chose, c'est euh, pourquoi tu ne vas pas travailler chez un promoteur, chez un marchand de biens ou chez un développeur foncier euh, tu vois pour, euh, pour allier l'utile à l'agréable, en fait pour euh, à la fois te rapporter de l'argent et à la fois bah, que ce soit utile pour ta formation. donc Je ne sais pas à combien tu pourrais te payer, c est, c est être payé mais c'est peut-être quelque chose à voir ou à envisager pour, euh, bah, pour non seulement... Euh, subvenir à tes besoins pendant cette période-là, mais aussi commencer ta formation pour le, pour le futur. Je pense que ça peut être vraiment très très intéressant. Après, pour moi, il y a une chose que tu n'as peut-être pas vue. Tu me parles beaucoup de ton argent, donc tu vas manquer de cash, que tu as du cash qui est placé, que tu ne peux pas utiliser pour l'instant. Euh, bon, C'est quelque chose que je peux comprendre, mais on va en parler. Mais pour moi, tu oublies quelque chose qui est aussi essentiel, c'est que tu peux aussi investir avec l'argent des autres. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir de l'argent pour investir. Et ça, c'est difficile à comprendre, mais je vais te donner un exemple. Euh, pour moi, c'est les bonnes affaires qui sont rares. C'est ça qui est rare. C'est pas l'argent. J'en ai parlé plusieurs fois, mais tu vois, sur le club des investisseurs que, dont je m'occupe cette année de, pour Cédric Anisset, où on fait des projets ensemble d'achat-revente, bah, j'ai levé encore 80 000 euros l'année dernière et je vais relever 80 000 euros cette année. Et à chaque fois, ça a pris une semaine. Donc, c'est un mécanisme de love money. Et ça, tu peux le faire avec tes proches. Et je ne compte pas les investisseurs autour de moi qui investissent comme ça grâce à la love money. Ça peut vraiment, vraiment bien marcher. Donc, euh, tu n'as pas besoin de, de, voilà, de faire tes économies de fourmis pendant des années et des années pour investir. Tu iras beaucoup plus vite. Si tu trouves une belle opération de marchand bien que tu l'as fait en love money, oui, tu vas donner un peu d'intérêt euh, aux gens qui ont investi, mais tu iras beaucoup, beaucoup plus vite. Et si tu trouves une belle affaire, en général, l'apport que tu mets, comme la banque te demande 20% d'apport, tu vas, tu vas en général le multiplier parfois par 2 ou même des fois par 3, si tu fais du lotissement, et euh, bah, tu peux largement débloquer un de tes placements pour ça, tu vois. Euh, même si tu as un placement, si c'était en bourse, peut-être qu'il a fait moins 15%, si tu dois mettre ton apport tout de suite et que grâce à cet apport, tu fais un x2 ou un x3, c'est quand même bien investi. Donc ça, ça te donne aussi une autre perception pour ton argent. Euh, donc voilà. Mais encore une fois, euh, ce que je pourrais te dire, c'est attention à ne pas partir dans tous les sens, T'as 14 idées de business, c'est un truc de fou. Donc bravo déjà à toi pour cette créativité. Mais voilà, une idée à la fois. Ou alors, ça veut dire que tu es très organisé, si tu peux emmener plusieurs de front. Mais c'est compliqué de mener, à mon avis. 14 idées de business de front, ça fait vraiment beaucoup. Mais, euh, mais moi, je te conseillerais d'y aller une idée à la fois. Choisis une piste, explore-la. Puis quand tu l'as exploré, tu vois ce que ça donne. Donc, euh, donc voilà. Après, pour moi, je dirais que c'est pas, pas de la psy dont tu as besoin ni d'un bilan de compétences, parce que tu sais ce que tu veux faire, clairement, pour moi. Mais c'est de faire le tri dans, dans ce que tu veux faire, dans, dans toutes tes idées. Donc, euh, donc voilà, hein, malheureusement, on a un temps limité sur cette terre. Il y a tellement d'expériences incroyables à vivre, et moi, je vois les années défiler. Donc, il faut absolument en profiter, et aussi choisir ce qu'on veut faire. Tu ne peux pas être partout. Quand tu es quelque part, c'est que tu as choisi de ne pas être ailleurs. Donc voilà, et ça, la PNL peut beaucoup t'aider pour ça. Donc je, je te conseille... L'accompagnement PNL, après, bah, plutôt sur quelqu'un qui a de l'expérience, voilà ce que je peux te conseiller. Euh, si jamais tu m'écris en, en privé euh, par l'intermédiaire de, de Fab, il a quand même beaucoup de relations, euh, donc je pourrais te conseiller quelqu'un qui sera plus près de chez toi, si tu veux. Mais, euh, mais voilà, en tout, cas, euh, en tout cas, voilà ce que je te, que je te conseille. Pour moi, euh, tu peux faire preuve, tu peux t'offrir une autre perception, ne pas avoir ça comme un échec, parce que, encore une fois, tu vas te dévaloriser, tu vas avoir une mauvaise image de toi, et tu vas entrer dans le cercle vicieux. Vois-le plutôt comme quelque chose de positif, ça fait partie du plan. Et travaille sur ton plan, travaille sur ton prochain métier de marchand de bien tous les jours et dis-toi que ça fait juste partie du plan et tu verras que je pense que ça ira beaucoup mieux. On a un message de Thomas. Thomas qui nous dit « Je suis étudiant, j'ai 24 ans et j'ai fait le choix il y a 5 ans après le bac de commencer mes études en alternance. Ça m'a plu car on gagne un salaire à la fin du mois. » Et surtout, le plus important, on en apprend beaucoup sur soi et ça m'a permis de gagner en maturité. Je suis parti sur ce rythme pendant 5 ans. Je viens d'avoir mon Master 2 tout récemment et l'école m'a donné l'opportunité de continuer en faisant un double diplôme à Montréal de janvier 2023 à décembre 2023. J'ai vu ça comme une opportunité et outre le fait que je vais encore passer une année de plus sur les bancs de l'école, c'est surtout pour l'expérience de partir seul et d'avoir peut-être enfin une vie étudiante car en alternance, je n'en ai pas vraiment eu. Quant aux cours à Montréal, ils seront le soir ce qui me permettra de dégager du temps pour travailler en journée. Tout cela me fait peur, mais c'est normal, je sors de ma zone de confort. Cependant, c'est seulement ma préoccupation numéro 2. La première, c'est au niveau de mes économies. Je m'explique. Mes parents m'ont plutôt bien éduqué d'un point de vue financier, avec souvent le même mot à la bouche, économiser. Chose que j'ai appliqué pendant 5 ans, sans me poser de questions. J'ai donc actuellement une épargne totale, en comptant le PEL financé par mes parents depuis que je suis petit, avoisinant les 70 000 euros. Bravo à toi la plupart étant été gagnés par mes propres mains, ça fait une très belle somme pour commencer dans la vie. J'en suis parfaitement conscient. J'ai commencé à m'intéresser à l'investissement tard, depuis janvier 2022, en commençant par la crypto. Et à l'heure actuelle, je réfléchis à ouvrir mon PE pour pouvoir suivre la fameuse stratégie simple mais pas facile d'un ETF monde à 100% pendant une trentaine d'années. On dit comme ça, ça fait pas rêver, mais c'est vraiment intéressant. Je ne mets pas beaucoup par mois, seulement 50 euros sur la crypto en DCA et 50 euros sur mon PE. Pourquoi pas plus, car je pars à Montréal, mes économies, je vais sans doute en avoir besoin. Et surtout aussi car je souhaite acheter mon premier bien immobilier en rentrant en France. Tous ces paramètres font que je ne me mets pas beaucoup dans l'investissement. Euh, et pour l'instant, car je suis parfaitement conscient que c'est la meilleure chose à faire, juste, je me bride un peu. La question que l'on pourrait se poser face à ça est, est-ce que j'investis par rapport à ce qui m'attend à Montréal Ce qui me préoccupe, c'est cet équilibre financier que je vais devoir trouver là-bas. Je vais travailler, mais vais-je pouvoir subvenir à mes dépenses fixes et obligatoires grâce à l'unique salaire que je vais percevoir D'un côté, je n'ai pas envie de toucher à mes économies, mais je vais bien devoir gratter un peu dessus, car... Euh, car quand même... Euh, pardon, je vais bien devoir gratter un peu dessus quand même, et d'un autre côté, il y a une partie de moi qui me dit de profiter, car c'est une expérience unique et qu'il faut la vivre à fond, car je vais sans doute voyager, sortir et découvrir les alentours. Peut-être ai-je une peur de manquer. Voilà tout, je pense qu'une réponse de ta part prendrait du temps, même m'écrire deux lignes, ça serait super sympa. On va faire un peu mieux que ça, quand même. C'est pour cela que je te propose, si tu le souhaites, bien sûr, d'en parler dans un prochain podcast. Merci, Tony, pour ton travail, euh, ton activité et tes conseils que tu nous donnes au quotidien. Tu es une source d'inspiration. Merci à toi, Thomas. Merci beaucoup. Donc déjà, mon petit Thomas, euh, bravo à toi. 70 000 euros à 24 ans, c'est euh, magnifique. Euh, c'est super. Tu as, as bien avancé et euh, ça va te permettre de, de bien, bien démarrer. Donc, euh, déjà, pour, pour cette peur de manquer que tu évoques, effectivement, je pense qu'il y a de ça, mais tu peux capitaliser sur, sur cette belle victoire d'avoir mis de côté, alors que tu es encore étudiant, 70 000 euros à l'âge de 24 ans. C'est une belle victoire pour remplir, justement, tu vois, cette jarre de confiance, pour remplir ton, ton stock de confiance en toi pour l'avenir, parce que tu peux te dire que, quoi qu'il arrive, tu seras capable de faire face. Et ça, crois-moi, plus qu'un montant financier, c'est la meilleure des confiances en toi que tu peux avoir. De te dire que, quoi qu'il arrive, tu feras face. C'est comme ça qu'on qu arrive à vaincre le manque de, la peur du manque. Si tu as la peur du manque, il y a des gens qui ont la peur du manque, qui ont des millions, et j'en connais, des gens avec un patrimoine supérieur à 5 millions d'euros qui ont la peur de manquer. Donc là, c'est, tu vois, ça ne va pas du tout. Ce <rire> n'est pas logique. Tu ne peux pas avoir la peur de manquer en ayant 5 millions de patrimoine. Là, Tu, tu l'as parce que tu te dis, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vais faire si ça s'écroule Qu'est-ce que je vais faire si je fais un mauvais choix Alors que quand tu te dis que quoi qu'il arrive, tu feras face et tu t'en sortiras, c'est plus une question d'argent en fait. Tu sais que bah, quoi qu'il arrive, tu vas y arriver. Donc voilà. Ensuite, ce que je, peux, ce que je voulais te dire, c'est que là-bas, tu vas travailler à Montréal, tu ne vas pas rien faire. Donc, tu ne vas pas non plus bouffer tes économies. Donc, tu vas, tu vas trouver un travail, tu vas, tu vas bosser. Et, et justement, c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. C'est que les ETF, c'est une stratégie d'épargne à long terme. C'est plutôt que de mettre sur ton livret A qui fait quand même 2% en ce moment, mais qui grosso modo sert à rien. Euh, tu le mets sur ton PEA, tu l'investis en ETF. On sait que la bourse, depuis 170 ans, elle monte. Euh, elle monte à un rythme, si on fait la moyenne, d'environ 8% par an. Ce qui veut dire à ce rythme-là, je prends des pincettes, j'ai fait assez de disclaimer, mais que ton épargne, elle double tous les 8 ans. Donc chaque fois que tu mets 100 euros aujourd'hui, ça fait 200 euros dans 8 ans, ça fait 400 euros dans 16 ans. Et ça fait, euh, ça fait 800 euros dans 24 ans, voilà tous les 7-8 ans. Donc c'est très intéressant, c'est une bonne façon d'épargner. Le seul problème, c'est que c'est volatile, c'est pour ça que les gens ne le font pas, parce que ça bouge, ça monte et ça descend, et les gens ont peur. Ils ne se rendent pas compte que cet argent, c'est pour le long terme. C'est pour ça que les gens ne le font pas. Donc les ETF, c'est une stratégie d'épargne à long terme, mais ce qui va faire ta richesse instantanée, c'est ton travail, en fait. C'est le fruit de ton travail, c'est ton, ton, ton travail jour le jour, que ce soit bah, ton travail... Le, que tu vas faire dans le futur, ou l'achat-revente, tu vois, pour, pour moi, ou quand tu exploites des Airbnb, c'est toutes ces, toutes ces choses-là, l'argent de ton business. Toutes ces choses-là, l'argent de ton business, c'est ça qui va faire que, que tu vas avoir de la richesse. Donc voilà. Donc c'est pas tout ou rien sur ta stratégie, en tout cas ta stratégie d'épargne. C'est pas 100 euros, tu vois, avec l'argent que tu as, ça peut me paraître peut-être plutôt faible, mais par contre, ça veut pas dire qu'il faut faire un all-in avec tes 70 000. Ça serait vraiment n'importe quoi. Moi, ce que je te conseille, c'est d'accepter que tu ne peux pas avoir les réponses tout de suite, tu peux pas avoir toutes les réponses tout de suite. Laisse-toi arriver à Montréal en janvier 2023. Laisse-toi commencer. Voilà, ton argent ne va pas s'envoler, même si l'inflation est haute. Il ne va pas s'envoler du jour au lendemain. Il vaut mieux se taper de l'inflation que de faire un mauvais choix d'investissement financier. Crois-moi. Donc, euh, attends d'arriver à Montréal. Laisse-toi le temps d'arriver sur place, de prendre tes marques, de trouver un travail. Fais-toi confiance et rapidement, tu verras combien te coûte la vie là-bas à l'issue du premier mois, tu verras combien tu manges sur tes économies, tu verras si ton travail à côté te permet vraiment de subvenir à tes besoins, de couvrir toutes tes charges. Et encore une fois, ne te prive pas de vivre des expériences là-bas. On ne va pas à Montréal tous les jours. Si tu as l'occasion d'aller à New York, on n'est pas très loin, si, euh, si tu as l'occasion, j'ai dit n'importe quoi, de, de faire de la motoneige, de faire un vol en hélicoptère et que ça coûte 500 ou 1000 balles, fais-le. Parce que T auras plus de regrets de ne pas l'avoir fait et d'avoir acheté 1000 euros d'ETF que de le faire. Moi, à 24 ans, je suis parti un an à Glasgow et j'ai mangé toutes mes économies là-bas. Donc quand je suis reparti, je n'avais pas 70 000, j'avais le zéro éliminatoire, le zéro de la défaite. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai kiffé J'ai profité à fond, j'ai visité toute l'Écosse en long, en large et en travers. J'avais un travail là-bas, je claquais tout l'argent que je gagnais, mais au moins j'ai profité, tu vois et ça m'a pas empêché d'être euh, multimillionnaire hein, quelques années plus tard. Donc, <rire> ça fait du bien de le dire parfois. Euh, donc, euh, voilà, n'hésite pas en tout cas euh, à, te faire, euh, à te faire plaisir là-bas, en tout cas. Et, euh, et à ne pas avoir trop justement cette peur de manquer, parce que ça pourrait euh, ça pourrait te manger la vie, tu vois, et, et, euh, et, et te gâcher ton expérience, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, euh, la réponse est toujours en toi, voilà, tu le sais. Euh, donc, pour cette peur de manquer, tu as vu ce que tu étais capable de faire par le passé. Tu peux capitaliser dessus. Donc, fais-toi confiance, ne te stresse pas, va là-bas, commence à vivre, commence à trouver ton travail. Tu vois ce que tu dépenses, tu refais ton bilan financier, tu vois ce que tu dépenses chaque mois, tu vois ce que tu mets de côté chaque mois. D'ici là, tu pourras bah, faire ton allocation en ETF, en plus, ben voilà, ça tombe très bien, la bourse a déjà perdu 15%, donc euh, tu n'investis pas sur des plus hauts, tu es, tu es presque assuré d'avoir un retour sur investissement, en tout cas dans les 5 ans qui arrivent, et commence à faire ton DCA petit à petit. Et euh, voilà, tu vas reprendre tes marques, et, euh, et je ne me fais pas de soucis pour toi. En tout cas, ben, bravo à toi pour tout ce que tu as fait déjà jusque-là, parce que c'est magnifique. Et, euh, et voilà, laisse-toi un peu de temps, accepte de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite, et euh, je pense que ça devrait bien se passer. On a un message d'Alexis. Alexis qui était inquiet. Donc euh, Alexis qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a dit « Il y a un mois, j'ai signé pour l'acquisition d'un immeuble de deux appartements et je me rends compte que j'ai largement sous-estimé les travaux. Certains que j'aurais pu anticiper et d'autres qui sont des surprises. Bref, en gros, j'ai déjà saturé mon enveloppe travaux et j'ai même commencé à mettre de ma poche, mais là je ne peux plus me permettre de faire passer toutes les liquidités dans les travaux. Il reste une solution qui est de réemprunter pour les travaux non prévus de base mais nécessaires ça représente tout de même 20 000 à 25 000 euros. Dans ces cas-là, mon investissement passe de l'autofinancement à une perte pure chaque mois. L'autre solution est de revendre une fois les travaux terminés, mais la perte va se chiffrer entre 40 000 et 50 000 euros. Pour l'instant, j'ai 922 euros de crédit et 1100 euros de loyer, donc un cash flow positif de presque 200 euros. Si j'ajoute 30 000 euros de travaux, j'attends un devis, mais ça devrait être dans ces eaux-là. On passerait à 1100, 1200 euros de crédit selon le taux. Je suis désemparé pardon, et je ne dors plus beaucoup. J'ai merdé. Mais maintenant, je suis responsable de cet immeuble et je dois assumer pour perdre le moins possible en argent et surtout en santé. J'ai beau regarder autour de moi et me dire que tout ne va pas si mal, pour l'instant, ça ne marche pas. » Et donc Alexis, il était vraiment, vraiment pas bien. Euh, Alexis est sportif professionnel et ça, dans ce qu'il m'a écrit, ça nuit à, à son travail. Ça lui prend la tête, ça l'empêche de dormir, cette, cette affaire-là. Donc, Première chose que je peux te dire, euh, mon petit Alexis, c'est que, donc j'ai échangé aussi avec Alexis sur Instagram, euh, c'est vraiment pas si grave, voilà. Donc pour m'assurer qu'en tout cas, le bien était dans un bon endroit, euh, qu'on voilà, qu n'était pas dans, dans un, un quartier nul d'une ville nulle, voilà. Donc c'est pas du tout le cas, on est dans un village, euh, dans un, un coin qui est vraiment pas mal. Donc déjà, c'est loin d'être si grave. Dis-toi que, si tu continues tes travaux, et que tu vas au bout, de, de, de ta démarche, que tu termines ces deux appartements, tu les termines bien, tu vas avoir 1100 euros de loyer pour 1100 à 1200 euros de crédit. Donc un cash flow négatif de 100 euros sur les loyers, euh, presque loyer égal crédit. Donc c'est sûr que ce n'est pas ouf et que ce pas ce qu'on préconise et que ce pas ce qu'on veut en location euh, nue à l'année. Mais dis-toi que c'est mieux que ce que j'ai pu faire sur mon premier immeuble euh, voilà, à Saint-Etienne. Euh, donc, il y, y a tout un podcast, si vous avez envie de l'écouter, sur euh, cet immeuble maudit. Mais euh, voilà, qui était dans les anciens podcasts, où je, où je le raconte, c'était épique. Donc, j'étais j'étais que ça. J'avais un cash flow positif, bien sûr. Mais par contre, c'était dans un endroit horrible, quoi. Dans un mauvais quartier, d'une mauvaise ville, même si j'ai rien contre les Stéphanois. Mais voilà, pour l'investissement immobilier, c'est vraiment pas incroyable. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui vous diront que c'est incroyable. Pour moi, ça ne l'est pas, mais ça, on pourra en débattre. Mais voilà. Donc, euh, donc en tout cas, c'est loin d'être si grave. Tu vas être à loyer égal crédit. Euh, je vois des investisseurs qui font ça tous les jours du loyer égal crédit ou même du cash flow négatif. Et pour eux, qui se posent pas de questions, la plupart des gens signent des mauvais Pinel avec des cash flows négatifs. Ça les empêche pas de dormir, tu vois. Eux, ils le font euh, au calme. Donc, euh, ne te fais pas de soucis. C'est pas si grave. Bien sûr, tu aurais pu faire un meilleur invest, mais c'est pas si grave. Il vaut mieux un cash flow négatif de 100 euros par mois que de revendre tout de suite et te faire une perte sèche de 40 à 50 000 euros. Donc voilà. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est de voir les points positifs. Essayez toujours de changer de perception. Tu auras un bien qui sera tout neuf, voilà, entièrement neuf. Donc tu pourras choisir des très bons locataires. Tu pourras même le mettre en gérance. Certes, tu auras un cash flow négatif de 100 euros par mois, mais tu n'en entends pas parler. Donc voilà. Donc la solution, bien sûr, c'est de réemprunter. Ne va pas mettre tout ton cash là-dedans. Il vaut mieux que tu fasses un crédit de, de 30 000 euros en plus. Ça, c'est très, très important. Donc voilà. Et ensuite, quand tu me parles dedans, tu me dis « je vais être en perte pure de 100 euros tous les mois », Ça c'est un mot qu'Alexis qu m'avait écrit. Ben là, je t'invite pareil encore à changer, changer de lunettes. Quoi. Comment ça, une, une perte pure Bien sûr que tu es en cash flow négatif, mais dis-toi qu'il y a une grosse partie, ça va être du remboursement de capital sur tes 1200 euros. Il y a au moins 900 euros 850 ou 900 euros. C'est du remboursement de capital. Donc, ce n'est pas une perte pure. C'est voilà, Même en cash flow négatif, tu t'enrichis tous les mois. Tu vas, tu vas rembourser du capital. Donc, c'est important. L'erreur que tu as peut-être fait, c'est que voilà, tes appartements, aujourd'hui, si tu les revends, ben, ils ne valent pas l'argent que tu as mis dedans. Donc, il vaut mieux que tu attendes un petit peu. Moi, je t'avais dit, si tu es dans un mauvais quartier, il vaut mieux que tu revendes tout de suite. Et il vaut mieux se couper la main que le bras, Voilà, si tu t'es trompé de quartier. Parce que ce, ce sera de mal en pis. Par contre... Là, tu es, es dans un bon quartier, tu étais bien situé, donc voilà, tu as surpayé les biens. Bah, ça arrive au meilleur. Ça arrive à des gens bien, de surpayer les biens. Tu vois, mon immeuble de Saint-Etienne, je l'avais acheté 467 000 euros et je l'ai revendu 12 ans après, 350 000. Donc, j'ai perdu 117 000 euros voilà, sur ce bien. Euh, un quart du prix. Voilà. Donc, euh, tu vois, ça arrive au <rire> meilleur d'entre nous. Par contre, tu as quand même des, des choses où tu peux y aller. Tu peux le faire tourner en LCD, par exemple. Donc je, je sais qu'Alexis, il va de ville en ville pour dis disputer ses matchs, comme il est sportif pro. Mais tu peux le mettre en conciergerie. Tu n'es pas obligé de faire du all-in, encore une fois. Tu peux faire un appart en longue durée, un appart en conciergerie qui sera exploité en LCD. Et tu verras que là, bah, tout de suite, tu vas commencer à, à gagner plus. Il suffit que tu loues euh, tu vois, un des appartements, tu le mets en LCD, tu prends 1200 euros. Et l'autre, tu prends comme prévu 550. Tu arrives à 1700 euros tu l'as transformé en bon investissement, même si tu l'as un peu surpayé. Donc, euh, tu peux t'offrir d'autres perceptions. Euh, ça, c'est important. Et ensuite, si tu restes en location longue durée parce que tu ne veux pas t'embêter, bah, tu peux aussi chercher comment compenser ce cash flow négatif que tu as fait. Ça peut être euh, en donnant... Alors, je ne veux pas dévoiler ton sport parce que j ai... J ai... je ne t'ai pas demandé si tu voulais qu'on fasse anonyme ou pas, mais tu peux donner des cours dans ton sport. On va dire que c'est du golf. Alors, on va dire que tu es golfeur. Tu peux donner des, taux, des cours de golf euh, et un cours de golf, c'est plus que 100 balles de l'heure, quoi. Enfin, ça doit être peut-être au moins 50 balles de l'heure. Donc, tu vois, tu donnes deux heures de cours de golf une fois par mois et tu as remboursé la différence. On peut toujours s'offrir une autre perception ou aller chercher plus loin, tu vois. Donc, encore une fois, je te dirais pas, je te dirais pas, quand tu me dis, j'ai beau regarder autour de moi et me dire que tout va pas si mal, pour l'instant, ça ne marche pas. Bien sûr, tu trouveras toujours euh, des gens qui souffrent plus que toi, euh, si tu prends un livre et que tu, tu lis l'histoire de, de Philippe Croiseau, euh, voilà, qui a plus de bras et plus de jambes, tu vas te dire qu'il y a pire que toi. Quoi. Voilà. Et c'est Philippe Croiseau d'ailleurs qui a un sacré mindset. Hein. Et euh, sûrement un meilleur mindset que tonton, encore. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, Mais en tout cas, tu peux toujours trouver pire que toi. Mais dans ces moments-là, ce n'est pas ça qui aide. Ce qui aide, c'est de chercher des solutions. Donc en tout cas, je peux aussi te recommander ce que j'avais conseillé, ce que je t'ai recommandé quand tu m'as écrit. Il y a un des podcasts qui n'est pas parfait, parce que c'est un des premiers que j'avais fait, euh, où je bégaye un peu plus et je suis peut-être un, peu un peu moins fluide, comme, comme je m'exprime, mais qui a toujours sa valeur, c'est que faire quand tout semble perdu. Quand, voilà, quand tu paniques, euh, tu as des exercices tout simples déjà, comme la cohérence cardiaque, pour juste retrouver ton souffle, que tu peux faire même quand ça va bien, ça va t'aider à relativiser. Il y a plein d'exercices pour t'aider à relativiser, donc ça c'est la base. C'est juste déjà pour retrouver un souffle normal, Retrouver des intestins qui ne sont pas en vrac et avoir ton cerveau pour réfléchir aux solutions. Et ensuite, quand on avance et qu'on qu lit ce que tu as fait et quand on y réfléchit, c'est loin d'être dramatique. Voilà. Là, sur ton invest, ben, tu as dû emprunter un peu plus de 200 000 euros, tu vois, 200, 250 000. Tu attends 5 ans, tu l'exploites un en longue durée, un en LCD, tu seras déjà revenu dans tes frais si tu les vends, si tu choisis de le vendre. Donc, euh, donc voilà, et tu peux tout déléguer, tu peux le mettre en LCD, en conciergerie... Tu peux le mettre en location à l'année, compenser un peu la perte par une création de business. Ça t'aide à réfléchir à autre chose. Voilà ce que je peux te conseiller, mon petit Alexis. Et on va prendre le dernier message. Ça va faire un long podcast cette semaine, mais ça fait plaisir, c'est ça qu'on aime. Un message d'Aïcha, qui commande souvent les podcasts, qui me dit « Salut, ton Mindset. J'avais justement une petite question concernant mon mindset. Je rencontre un souci pour prendre le temps de lire et comprendre ce que je lis. Je me rends compte que c'est hyper handicapant pour moi. » Donc je fais énormément de recherches concernant le cerveau pour mieux comprendre pourquoi je n'arrive pas à me concentrer quand je lis. En ce moment, c'est père riche, père pauvre et ça fait deux mois que je suis dessus car je ne veux pas passer à côté de quelque chose d'important. J'applique ton secret concernant la confiance en soi. Cela fait plusieurs mois et ça fonctionne vraiment pour moi. Donc merci pour tous ces conseils vraiment précieux à mes yeux. Bah écoute, merci beaucoup Aïcha. Merci à toi. Alors, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en compte dans le problème que tu rencontres de lire et de ne pas être attentif à ce qu'on lit, ou le cerveau qui part ailleurs, ou tout ça. Il y a, il y a plusieurs choses. Il y a la fatigue, déjà. Donc, est-ce que tu as un bon sommeil Est-ce que tu n'es pas trop fatigué Est-ce que tu manges bien Est-ce que tu fais suffisamment de sport Toutes ces choses-là. Ça, si tu es fatigué, si tu dors mal, euh, être concentré quand on lit, c'est super dur. C'est hyper dur, si tu as des mauvaises nuits. Donc, euh, ce que je peux te conseiller, c'est déjà de, de penser à ton sommeil. Est-ce que tu as un bon sommeil Est-ce que tu dors au moins 8 heures par nuit est-ce que tu fais des bonnes nuits Est-ce que tu as un bon sommeil Ça, c'est très important. On fera un podcast là-dessus, parce que moi, j'avais des problèmes de sommeil, et j'ai trouvé des solutions, et ça fait quelques mois maintenant que je dors beaucoup mieux, et j'ai une énergie incroyable maintenant, bien plus qu'avant. Et euh, voilà, donc on en parlera. Mais ça, ça peut être vraiment une chose à, à expérimenter. Enfin, en tout cas, une question à te poser sur ton sommeil. La deuxième, pour la lecture, c'est que c'est comme dans tout. Quoi. Plus on pratique, plus on devient bon en lecture, comme dans tout. Et donc, pour ça, pour, pour, pour bien pratiquer, il faut être régulier. Et régulier, mais pas forcément longtemps. Donc, euh, peut-être que tu te dis, « Allez, il faut que je lise, il faut que je lise, euh, je me bloque deux heures et je lis. » Ou tu lis le soir, quand tu n'as peut-être pas forcément envie de faire ça. Moi, ce que je te conseille, c'est déjà de lire peut-être le matin. Tu vois, comme dans le « Miracle Morning », tu te lèves le matin, et en même temps que tu bois ton café, ou avant, tu lis juste dix minutes. Tu n'as pas besoin de lire plus dans un premier temps. Tu Lis 10 minutes, ça va faire entre 5 et 10 pages. Euh, tu vois, tu peux lire, euh, et si, en, si tu lis plus que ça déjà, tu peux te fixer jusqu'à une demi-heure par jour maxi, tu vois, de lecture. Si tu lis une demi-heure par jour, ça fait déjà beaucoup. Hein. À la fin de la semaine, tu auras lu 3h30. Donc, euh, tu, tu peux lire largement un bouquin par mois en lisant une demi-heure par jour, même plus que ça. Donc, euh, donc, ça, ça peut être vraiment bien pour exercer ton cerveau à, à tout ça, à lire, euh, en le faisant de plus en plus régulièrement. Donc, vraiment pratiquer tous les jours. Pas juste prendre le bouquin une heure par semaine, tu vois, mais t'astreindre à lire tous les jours pendant juste dix minutes. Après, un, un des secrets, moi en tout cas, qui m'a vraiment aidé, c'est que quand tu lis un bouquin, il y a, y a souvent des grandes idées dans un livre. Tout n'est pas hyper intéressant. Dans Père Riche Père Pauvre, par exemple, euh, l'essentiel à comprendre, quand tu vas tu, là-bas, tu vas là-bas, tu, tu là n'importe quoi. <rire> quand tu lis ce bouquin, L'essentiel de Père Riche Père pauvre, les messages essentiels, c'est que les gens les plus riches de la planète, ils ne sont pas riches en nom propre, ils sont riches parce qu'ils ont des entreprises, qu'il vaut mieux être propriétaire d'entreprise que bosser dans ton business, et qu'il faut avoir des actifs pour payer ton train de vie. C'est ça vraiment le mécanisme de, de Père Riche Père c'est euh, l'inverse de la rat race où tu échanges ton temps contre de l'argent, mais là tu achètes des actifs et ces actifs-là te permettent d'acheter du temps. Donc tu vois, l'idée générale de Père Riche Père Pauvre, c'est ça. Et après, il y a, dans Père Riche Père Pauvre en plus, et en plus c'est mal traduit, il y a énormément, énormément de blabla, d'enrobage et de répétition. Donc si tu veux, il y a des grandes idées, c'est ça qu'il faut que tu saisisses en fait, c'est les grandes idées. Et ça, tu peux les avoir en prenant des notes quand tu lis. Donc dès que tu vois une punchline, ou dès que tu vois quelque chose qui te percute, ou tu te dis, tiens, là, ça c'est important, ça fait dix fois que ça revient, je vais le noter. Donc là, prends des notes en lisant. Et ensuite, ce qui va t'aider, c'est d'appliquer rapidement ce que tu lis. Euh, prenons un, un livre, tiens, tu vois, la semaine dernière, on a parlé de confiance en soi. Prenons un livre sur la confiance en soi, typiquement celui du docteur Fanget, tu vois. Ou dedans, il te dit, pour exercer votre confiance en soi, euh, voilà des exercices, tu as 10 exercices. Le premier, euh, allez demander l'heure trois fois dans la journée à un inconnu. Parce qu'il y a des gens qui, pour qui ça, déjà, c'est compliqué. Tout de suite, il faut que tu le fasses, tu vois. Dans la première journée, tu vas demander l'heure à un inconnu. Et ainsi de suite. Et faire les exercices. Faire ce qui est dit. Si euh, dans Père Riche, Père Pauvre, je ne sais plus à un moment, mais euh, je crois qu'il te dit de faire l'inventaire de, de tes placements financiers, fais-le, tu vois. Applique ce que tu lis. Ça, ça t'aidera vraiment. Prendre des notes et appliquer. Et ça fera vraiment ressortir les, les idées essentielles qu'il y a dans un bouquin. Euh, ensuite, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont plus visuelles que d'autres, qui réagissent plus à la vidéo que au livre. Moi, j'ai des potes, investisseurs, qui ont une grande connaissance, qui ont beaucoup, beaucoup avancé, et qui pourtant lisent très, très peu. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube. Et ça, je n'ai pas réussi à, à démêler le vrai du faux quand j'ai fait mes recherches sur Internet pour ce podcast, mais il, y a, il, y a, on, on, il est dit en tout cas que quand on regarde un contenu vidéo, on retient jusqu'à 20% du message, et quand on lit un bouquin, on retient 10% du message. Je ne sais pas si c'est vrai, et si ça peut être aussi simple que ça. Mais euh, moi, je, je me force, quand je lis un bouquin, à prendre des notes. Euh, dans mes notes d'iPhone, hein, je sais pas combien de notes sur des bouquins, où je veux retirer les, les idées essentielles du livre. Parce qu'effectivement, dans, dans un livre, il y a souvent beaucoup beaucoup de remplissage. Euh, souvent, père riche, père pauvre, c'en est un parfait exemple. Il y a beaucoup d'infos qui sont essentielles et hyper importantes à comprendre. Et le pire, c'est quand j'ai lu « Guide pour investir », le deuxième de Kiyosaki, enfin un des autres de Kiyosaki, c'est du remplissage de ouf, quoi. Et il euh, y, y a quelques morceaux qui sont vraiment très intéressants, mais il y a même des passages que j'ai sautés parce que c'est du blabla, quoi. Et c'est pas intéressant. Donc, c'est pas de ta faute aussi si tu trouves des passages de livres chiants. Il y a beaucoup de bouquins où, de temps en temps, il y a des chapitres de remplissage où il n'y a pas d'infos. Donc, cela tu peux les lire un peu plus vite. Et par contre, dès qu'il y a des choses intéressantes, fais l'effort de les noter, ou dans les notes de ton téléphone, ou sur un carnet. Ça, ça va t'aider et ça t'aidera aussi à retenir. Voilà. Et après, c'est pour ça aussi que c'est un effort de la lecture, parce que c'est plus facile de regarder une vidéo et de retenir des trucs dans une vidéo que quand on lit un bouquin. Et, euh, et la dernière chose que je dirais, je ne sais pas si c'est ton cas, mais il faut faire très très attention, on va boucler la boucle en reparlant de, de TikTok, euh, dont on a parlé au début du podcast, il euh, bah, faut faire attention à ce contenu type euh, YouTube short ou, euh, ou TikTok, parce que c'est des formats de 15 secondes, c'est abrutissant au possible, et si on passe beaucoup de temps sur ce type de contenu, ça fait des, des ados pour les enfants et des adultes qui n'arrivent qui pas à focaliser leur attention. Aujourd'hui, j'en parlais avec Yann, avec mon pote Yann des Gentlemen. Euh, on en parlait en remontant du dernier « J'irai investir chez vous ». Aujourd'hui, c'est difficile, pour, il me le disait pour lui et pour moi, je vois que c'est aussi parfois difficile de regarder un film sans avoir mon téléphone dans les mains. Et je le vois hein, parfois, alors au ciné, je ne le fais pas, mais quand je suis à la maison, c'est pas rare que je prenne mon téléphone trois fois pendant un film pour regarder si je pas reçu un message. Donc comment se concentrer sur une œuvre de fiction où ça prend le temps si on a son téléphone dans les mains On peut pas. Et aujourd'hui, il si, euh, y, y a des films où il faut poser l'ambiance, où vous avez un passage, où le héros, je sais pas, il y a une scène avec du silence, là vient l'idée de Tarantino voilà, dans Inglorious Bastard, il y a une scène qui est incroyable euh, où il euh, y a un fermier qui cache des juifs euh, sous son plancher, et la scène, elle est pleine de silence, elle est très longue, elle est très pesante. Si vous êtes sur votre téléphone en même temps que vous la matez, vous passez à côté de tout, le... tout ce qu'il y a à voir, quoi. C'est nul. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui... Voilà, la scène elle est un peu chiante, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de... <rire> il n'y a pas de, de tir, il n'y a pas des gens qui crient. Donc, bah voilà, on se met sur le téléphone le temps que ça passe. Et ça, c'est les trucs que je vois. Donc, il faut absolument lutter contre ça. Voilà, si vous matez un film... Moi, aujourd'hui, je pose mon téléphone, je ne veux plus mon téléphone pendant que je mate un film. Si je suis en train de mater un, de lire un livre, je me dis, je lis une demi-heure, je mets ma sonnerie de téléphone pour qu'au bout d'une demi-heure, ça me coupe, et je me mets en mode avion quand je lis. Je ne veux plus me faire polluer par les notifications, par, par tout ça. Donc ça, il faut y faire très très attention. Je pense que ce sera le combat des, des, des années 2020, euh, l'attention. Le, ça l'est déjà, hein, la guerre de l'attention. J'en parlais au début du podcast avec le, la visibilité d'une vie de liberté. Euh, ou euh, bah, j'appelle au like, j'appelle aux commentaires pour que ce soit visible. C'est la guerre de l'attention. On veut votre attention. Et là, aujourd'hui, avec les, les TikTok, les YouTube shorts, c'est comme si on vous balançait des publicités, les publicités qu'il y avait à la télé qui durent 15 secondes. C'est comme si on vous bombardait de publicités en permanence. Et Ça fait des cervelles de poissons rouge. Donc, euh, faites attention à ça. Et quand vous lisez ou quand vous êtes avec vos proches, ben voilà, vous mettez en mode avion, vous coupez le téléphone pour retrouver du temps de cerveau disponible. Sinon, si on parle là-dessus, une balade en forêt, il n'y a pas d'explosion, il euh, n'y a pas des gens à poil, a... <rire> ça ne parle pas de pognon, donc c'est chiant. Mais ce n'est pas possible, ce <rire> n'est pas possible, quoi. Euh, si, voilà, si, si, Plus tard, ça va se résumer à ça, quoi. S'il n'y a pas un chat qui fait de la muscu ou qui fume un joint en vidéo, ça va être chiant. Donc, euh, bah ouais, on en est là, quoi. On en est là. Donc, euh, je ne sais pas si c'est ton cas, Isha, je le dis avec beaucoup de, de bienveillance, hein, puisque moi aussi, j'ai fait attention à tout ça, tu ne vas pas me faire polluer par ce genre de contenu. Mais si tu fais ton examen, tu, vois, tu, tu dis qu'en fait, c'est le cas, et que des fois, tu passes beaucoup de temps à regarder ou des réels sur Insta, ou voilà. Il euh, faut peut-être mettre le haut là, parce que je suis sûr que ça, ça bouffe de l'attention. Il faut y faire attention. Voilà, voilà. On en arrive à la fin de ce podcast, après pratiquement une heure et demie. Je vous remercie pour tous vos messages. Franchement, j'ai trop adoré faire ça, donc si un jour ça vous dit euh, de passer dans une vie de liberté ou d'avoir mon avis sur une problématique que vous rencontrez, n'hésitez ben, pas à m'envoyer votre message, ça me fera très plaisir, j'attendais d'en avoir quelques-uns pour le faire. J'en ai encore en stock, donc euh, c'est quelque chose qu'on pourra faire de temps en temps. Voilà, cette semaine je vais faire court, je vous retrouve dans 15 jours, je vais vous souhaiter le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.